0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29e numéro de 3 émission, un numéro aujourd'hui qu'on va dédier à l'immense saga de Naughty Dog, The Last of Us. Pour en parler, j'accueille l'habitué Damien Mécherie, éditeur du livre qu'on a sorti sur le sujet. Salut Damien
1: Salut Nico, merci à toi de m'accueillir, ça me fait très
0: plaisir. C'est toujours du bonheur, et nous avons surtout tous les deux l'immense honneur et plaisir de recevoir Nicolas Denechot, l'auteur du livre en question, Hello Nico.
2: Hello, salut, merci pour
0: l'invitation. Eh merci à toi d'être venu jusqu'à Toulouse hein, pour nous voir, ça fait toujours plaisir. Alors comme d'hab, avant de se lancer un petit peu dans The Last of Us et l'analyse de la série, on va revenir sur la jeunesse du bouquin. Alors ça date un petit peu, mais est-ce que tu as des souvenirs Nicolas de comment ça s'est passé un petit peu hein
2: ah bah, j'ai des bons souvenirs, ouais. étant donné que que j'ai démarré la, la, je crois l'écriture, le travail, en tout cas sur le bouquin, avec un petit confinement. Oui. Donc euh, donc plutôt dans l'ambiance pour le coup. Euh, il me semble me souvenir que que pour le coup c'est vous qui m'aviez proposé euh, et je vous en remercie euh, l'écriture de ce livre. Euh, bon, c'est vrai euh, que t'as déjà fait un paquet de bouquins pour nous maintenant. Hein. J'ai dans que... la continuité d'un charting Voilà. <rire> non, vrai, je, je pensais que c'était pour mes talents d'auteur, mais <rire> c'était probablement <rire> parce que effectivement j'avais déjà euh, participé. Euh, co-écrit avec euh, Bruno Provezza euh, un bouquin sur Uncharted. Euh, donc, effectivement, comme ça, j'imagine que ça pouvait être euh, la suite logique. Et voilà. Alors, le bouquin est sorti en juin 2021. Il y avait ah, juste avant
0: un bouquin sur Godzilla qui était sorti, dont tu es aussi le co-auteur, avec mmh. euh, Thomas Giorgetti. Comment ça s'était passé Tu avais écrit d'abord Godzilla, puis Last of Us. C'était pas compliqué d'enchaîner un peu les deux
2: euh, alors, je, Oui, alors, effectivement. Je crois me rappeler que Godzilla, on l'avait euh, on l'avait démarré l'année d'avant, avec Thomas. Et, euh, et oui, on avait décalé la sortie parce que c'était à ce moment justement du Covid où, où tous les films se, se retrouvaient retardés en un an. C'est vrai, ouais. Et donc, euh, bah voilà, deux livres en un an, mais euh, c'est un bon rythme. La routine. Voilà, on est bien. Exactement.
0: <rire> et bien, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, en commençant évidemment par le premier The Last of Us. Alors, Naughty Dog, hein, à l'époque, hein, ça a développé du Crash Bandicoot, du Jack and Dexter ou du Uncharted.
2: Est-ce qu'on pouvait les attendre sur un jeu qui était aussi sombre que The Last of Us alors c'est marrant que tu mélanges Crash Bandicoot Jack et euh, Uncharted un parce peu de que... tous les jeux. Hein. <rire> parce qu'en fait, euh, déjà malgré le fait que ce soit trois séries effectivement distinctes, euh, elles traversent déjà deux âges bien euh, bien séparés du studio. La première qui est liée à ces deux co-créateurs qui sont Andy Gavin et Jason Robin. et puis euh, à un moment en fait après euh, les sorties du dernier Jack and Dexter, il euh, y a un passage de pouvoir. Alors je passe un peu sur les détails, hein, mm -hmm. vous retrouverez dans le bouquin de toute manière, mais euh, mais globalement euh, les deux premiers co-créateurs souhaitent euh, souhaitent partir sur d'autres d'autres projets euh, et vont essayer de passer la main à des, euh, à, des euh, à des des stars montantes à l'intérieur du studio euh, qui était Evan Wells et euh, notamment Christophe Balestra qu'on connaît assez bien puisqu'il est français. Ouais. Euh, et euh, c'est là qu'ils vont entamer la deuxième vie du studio, le, ce que j'appelle moi, le, je crois, le néo Naughty Dog dans le bouquin, euh, qui va euh, vraiment définir une, une orientation de studio. Enfin, c'est marrant qu'il y ait un studio sur lequel, euh, euh, alors on va appeler ça la patte Naughty Dog, je crois, hein, mais, <rire> euh, mais euh, globalement, c'est surtout euh, un credo ou un créneau plutôt, euh, dans lequel ils vont euh, s'enfoncer, et dans lequel surtout aujourd'hui euh, on les attend. Enfin, C'est-à-dire que si, euh, si dans quelques années, euh, Naughty Dog nous apprend, enfin euh, je sais pas, qu'ils vont faire un jeu de plateforme euh, euh, multijoueur, c'est vrai qu'on on va être un petit peu déstabilisé. Donc en, en gros, ce credo, ça va être. Euh, D'abord, le, le jeu narratif à tendance Blockbuster, qui était euh, Uncharted. Et sur le changement d'ambiance de The Last of Us, qui pourtant euh, lui-même s'inscrit complètement dans ce crédo, hein, hein, c'est-à-dire que euh, on retrouve euh, à, à sa sortie, même je crois, euh, lors des premiers trailers, qu'on avait vu tout le monde, tout le monde pensait que c'était euh, une Uncharted de euh, et quoi, hein, mm. The Last of Us. Euh, et je pense que, que certains détracteurs euh, peuvent peuvent toujours considérer ça. <rire> mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, ils sont pas si différents que ça dans leur ADN même. Et après sur le changement d'ambiance, je pense que ça tient tout simplement au, au comment dire, à, au aux attentes euh, des, des créateurs, euh, donc euh, Neil Druckmann et Bostar.
0: Tout à fait. Euh, Damien, tu étais client des jeux Naughty Dog, toi, avant Last of Us, ou pas plus que ça
1: Non, pas plus que ça. Euh, Crash, ça remonté à loin, mais c'était encore l'ancien âge, de toute façon. Mm -hmm. J'ai passé pas mal de temps sur Crash Team Racing. Ah mais euh, non, bah Uncharted, j'avais aucun amour pour le premier, même je le détestais. Le 2, j'avais. Toujours
2: dans la nuance. <rire> ouais, euh, C'est
1: bon, un jeu que j'ai des, des... pas que je trouve nul. <rire> Mais qui m'a vraiment qui gonflé, fait du mal. Euh, ouais, qui m'a vraiment gonflé. Le 2, par contre, j'avais étrangement beaucoup aimé, apprécié.
0: Parce que c'est un putain de bon jeu. Et le
1: 3, alors le 3, je m'en rappelle plus s'il est sorti avant ou après The Last of Us, mais euh, le avant, avant bah ouais. Ouais, bah le 3, ça a été, euh, pareil, la, la, la dégringolade. Donc j'attendais euh, ce changement de, de paradigme, ou en tout cas ce changement d'ambiance avec euh, curiosité.
2: T'attendais le jeu quand t'as vu les
1: trailers? Euh, je l'attendais, mais sans plus. Je me disais, euh, pourquoi
0: pas avoir. C'est un chartie de rosqué.
1: Non, non, pas, pas <rire> tant que ça, mais enfin euh, après, justement, si euh, une fois manette en main, mais on y viendra oui, plus tard. Oui, mais... <rire> euh,
0: tu commences à en parler, Nicolas, donc, à la tête de Last of Us, on trouve deux personnes, hein, Bruce Trailly et Neil Druckmann. C'est un petit peu un couple professionnel, on va dire. Est-ce qu'on s'est caricaturé de dire qu'il y en a un qui est plutôt la technique versus l'autre plus
2: l'artistique? Euh, C'est pas du tout caricaturé. En fait, euh, enfin, le studio fonctionne comme ça depuis sa création. Là, je parle vraiment de, de mmh. sa toute création. Euh, en fait, c'est marrant, cette cette manière. Alors, c'est pas le seul studio qui fonctionne comme ça. Il y en a d'autres. Mmh. Euh, c'est une filiation qu'on retrouve dans pas mal de, de studios de développement, même pas forcément de jeux vidéo. Mais là, en l'occurrence, Bruce Broustralé, c'était euh, quelqu'un qui, euh, du fait de son expérience, de sa longue expérience, hein, c'est euh, un peu considéré comme, euh, on va dire, le. Le grand père, quoi. Enfin, le vétéran dans le studio. Le daron de Naughty Dog. Voilà. C'est c'est un mec qui était là, qui était là depuis très longtemps. J'ai plus les dates exactes. Je m'en excuse. Mais en tout cas, en tout cas, il a il a participé à pas mal de, des jeux déjà du studio précédent. Et euh, Stralet en fait, il a il a cette capacité euh, assez euh, assez rare à pouvoir faire le lien entre la technique et l'artistique, ce qui peut paraître un petit peu bateau dit comme ça, mais euh, dans un studio de développement, il faut bien se dire que et notamment chez Naughty Dog, il y a vraiment deux mondes. Euh, on y reviendra justement en évoquant le remake qui va être fait mais il y a des équipes artistiques qui sont très euh, enfin ce qu'on appelle les équipes artistiques on va plutôt les appeler les équipes créatrices euh, celles qui vont euh, travailler bien en amont euh, tous les types de jeux les idées euh, les prototypes etc et puis euh, la partie technique qui va travailler euh, alors euh, j'aime pas utiliser ce mot là mais sur le moteur du jeu mais en tout cas tous les aspects euh, euh, nouvelles technologies enfin euh, s'il y a une console qui sort il va falloir commencer un petit peu à la creuser etc donc euh, straley lui il, a, il avait cette capacité à, à pouvoir faire cohabiter les deux équipes. Euh, et euh, en fait, c'est grâce à ce talent. Hein. C'est-à-dire que le mec était aussi à l'aise à parler euh, routine d'animation, euh, technical development, que, euh, que euh, de comprendre un petit peu les les comment dire les ambitions créatrices euh, mm -hmm. sans limite de Neil Druckmann et, euh, et c'est souvent ça hein, le, le job des, des techniciens c'est de calmer un peu les ardeurs des créatifs et le job <rire> des créatifs c'est de, de pousser un peu les techniciens en dehors de leur retranchement et du coup il y a eu peut-être un peu même des frictions entre les deux ouais, oui tout à quoi. fait bah, c'est un couple euh, je ne sais plus comment ils il, 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 il le disaient exactement mais euh, plusieurs fois ils ont annoncé euh, qu'ils qu se mariaient quoi hein ils ont annoncé <rire> leur mariage leur divorce plusieurs fois voilà c'est un couple euh, passion euh, mais euh, mais qui fonctionnait super bien après euh, c'est aussi, euh, et c'est assez drôle, euh, un couple de, de studios comme on pourrait les imaginer, c'est-à-dire que c'est des mecs qui qui se quittaient pas, qui se connaissaient dans la vie euh, vie personnelle, euh, qui allaient bouffer au resto, qui passaient leurs soir ensemble à jouer sur des jeux vidéo. Enfin, euh, voilà. Euh, ils allaient au ciné ensemble, et ça va ouais. notamment
0: avoir une certaine influence. Euh. Un petit peu fusionnel, donc. Et ensemble, alors, si j'ai bien compris, c'est qu'ils avaient un petit peu conceptualisé ce qu'ils appelaient l'active cinématique expérience, bah, qui revient un peu à résumer ce que tu parlais, toi, de la patte de ce Néo Naughty Dog.
2: Ouais, tu sais... Je pense pas qu'on puisse leur donner la paternité de ce concept. Euh, bon, déjà c'est compliqué hein, de donner euh, dans le monde du jeu vidéo la paternité à euh, certains concepts comme ça. Mais c'est vrai qu'ils l'ont appelé comme ça. C'est plus une euh, comment dire, une marque. Euh, c'est du marketing là. Mais, ouais. euh, mais globalement, qu'est-ce que c'est l'active cinematic experience euh, Et si on devait donner sa paternité, il faudrait plutôt parler des Miyazaki, euh, qui est donc euh, à l'origine de Uncharted. En tout cas, de, de la forme euh, qu'a pris Uncharted, c'est-à-dire euh, recentrer. Euh, euh, alors je, je, je sais pas si Damien va être complètement d'accord avec moi, parce que c'est... Encore une fois, c'est pas eux qui l'ont créé. Euh, mais en tout cas, c'est recentrer euh, l'histoire d'un jeu, en tout cas sa narration, sur les personnages plutôt que sur l'univers. Là où le jeu vidéo, depuis le début, il avait quand même plus tendance à travailler ses univers, à, à se dire, euh, ok, bon, j'ai un concept technique, un concept ludique, euh, j'ai euh, je vais imaginer un univers et puis bon euh, s'il faut on va essayer de des personnages dedans et puis voilà quoi là euh, on part des personnages on part d'un concept narratif qu'on a envie de développer et à la limite l'univers passe complètement euh, au second plan quoi.
0: Bon. Damien pousser euh, la, la réflexion autour des personnages c'est un truc qui te plaît toi a priori hein
2: Mais oui oui
1: mais après c'est quelque chose <rire> non mais en fait c'est encore une fois ça en parle de quoi jeu occidental ou jeu japonais enfin, c'était enfin, ouais, c'est les ouais. discussions qu'on mais... avait eu
2: justement pendant l'écriture du bouquin c'est que c'était notamment euh... ouais après euh, je crois aussi euh, et ça j'avais préféré être très clair dès le début du bouquin euh, parce que euh, on reproche souvent à, à on reprochait souvent à Uncharted ou à The Last of Us de ne de, 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 de pas faire preuve d'originalité, mais euh, ça tombe bien parce que c'est pas du tout euh, ce que cherche Naughty Dog. Hein. Enfin, je sais plus exactement comment j'avais formulé ça. Au contraire, euh... Uncharted, c'est vraiment prendre le concept des pulp movie et d'en faire
0: un truc. Euh... Alors,
2: notamment en termes d'influence. Ils revendiquent complètement en influences pas de problème. C'est après, c'est ce qu'ils vont en faire, hein, qui est important. Mais aussi en termes ludiques, enfin, c'est-à-dire que le studio, mais ça aussi, c'est depuis sa création, n'a jamais rien inventé. Le jour où ils ont uncharted, Crash Bandicoot c'était clairement une réponse à Sonic, Mario et que ça. Je crois. Donc, euh, et uncharted, c'est la même chose. Hein. Je veux dire. Oui, c'était euh, la vague des TPS qu'il y avait à ce moment-là. Ben c'est, c'est, c'était ben complètement assumé. Euh, c'est euh, le le gameplay d'uncharted. Il est né après une session de jeu sur Gears of War. Oui, voilà. Je veux dire, il y a
1: pas d'ambiguïté. Comme plein de jeux de l'époque.
2: Voilà, tout à fait. Non, mais, donc, euh, c'est donc complètement assumé. Après, euh, c'est ce qu'ils vont en faire derrière. Enfin, c'est le niveau qualitatif technique euh, d'un côté, puisque aujourd'hui une espèce de standard euh, que s'impose le studio, euh, que recherchent même les techniciens qui vont travailler chez Naughty Dog, et puis, euh, et puis en parallèle les standards narratifs. Aujourd'hui, euh, parce que, euh, quoi qu'on en pense, et qu'on puisse apprécier ou pas, euh, malgré tout, il y a quand même, il y a quand même un niveau euh,
0: qualitatif euh, indiscutable. Alors le pitch un peu lointain de Last of Us, apparemment il serait venu à Druckmann bah pendant ses années d'étudiant en fait, où il aurait imaginé une histoire qui mixait un peu les mécaniques de Ico, donc le jeu de Fumito Ueda, avec un peu l'ambiance de la nuit des morts vivants. C'était dans le cadre d'un sorte de concours non où c'était Romero qui qui ouais. devait choisir enfin, dire, un, un
2: pitch. Je vous allez me pardonner mais j'ai plus du tout le nom de l'école euh, oh, dans laquelle c'est euh, bon. dans le livre si vous C'est pas grave. <rire> ouais, okay, super. Ouais, c'est dans le livre. Donc euh, effectivement, alors dans au tout début Duckman euh, il se lance dans des études pour devenir profiler. Super, donc il va lâcher l'affaire au bout de quelques mois. Et puis, en fait, c'est lors d'une visite avec son frère. Son frère devait être déjà un petit peu dans l'industrie, à Druckmann. Et euh, il va aller visiter l'E3, et, euh, et là, ça va être la claque. Enfin, Selon ses termes, il découvre qu'il y a des gens qui font des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il découvre que les jeux vidéo, c'est pas un truc magique pendu euh, par une machine. Et, euh, et avec son appétence... Alors, pourtant, c'est un gamer... Hein. Depuis très longtemps, euh, darkman il a une vraie culture gamer. Il a une culture gamer plutôt, euh, ce qu'on pourrait qualifier d'occidentale. C'est un fan de Point Click, euh euh Il les a tous pillés. Enfin, euh, euh, régulièrement euh, sur euh, sur Twitter, il publie des, des photos de ses de ses collections, etc. Enfin, c'est voilà, c'est c'est un mec qui joue tout le temps, euh, qui teste tout ce qui sort et même encore actuellement. Euh, et euh, d'où il décide de, bah, de se lancer euh, donc dans cette fameuse école dont j'ai oublié le nom et euh, c'est une école un peu particulière aux Etats-Unis maintenant elle est assez connue puisqu'il y a pas mal de, de la nouvelle vague des créateurs qui en viennent puisque c'est une école qui se focalise pas que sur la technique longtemps les écoles de jeux vidéo ça a été euh, des usines à techniciens, enfin des informaticiens quoi. Mmh. maintenant on sait très bien que les jeux vidéo, enfin euh, c'est pas que du développement euh, c'est euh, aussi beaucoup euh, voilà bon, de, de, de création, d'idées euh, etc, et donc déjà à l'époque ils étaient assez précurseurs parce qu'on est au début des années 2000 euh, il, cette école mélange justement euh, l'écriture euh, les techniques d'écriture et euh, la l'étude ludique enfin, euh, qu'est-ce que peut apporter le jeu vidéo dans le process d'écriture etc etc et donc effectivement euh, je, chaque année il y avait une espèce de concours cette année là euh, un concours chapeauté par Georges Romero donc euh, papa de la nuit des morts vivants euh, il fallait pitcher un jeu il pitch un jeu de euh il venait de sortir de, de jouer à Ico. Il a été complètement euh, frappé comme bon nombre de créateurs, euh, notamment occidentaux, par Ico. Euh, et il va imaginer un jeu euh, où euh, on va devoir euh, protéger... Alors, c'est un jeu... Euh, euh, qui, qui, qui lornaient un petit peu sur Sin City au niveau des personnages euh, et, euh, et qui prenait les mécaniques ludiques de Ico puisqu'on devait euh, toujours se trimballer cette nana et puis essayer de la protéger etc euh, et puis euh, et puis euh, effectivement une ambiance euh, la nuit des morts vivants après à l'époque c'était pas forcément défini c'était une ambiance de fin de monde apocalyptique assez lambda hein, encore une fois oui alors, il y a
0: évidemment des millions de choses qu'on pourrait dire à propos de Last of Us, et évidemment, on vous renvoie vers le bouquin, si vous voulez plus de précision. On va nous orienter à quelques points un petit peu plus précis, et notamment bah, cette idée dans le jeu de l'effondrement du monde, l'effondrement d'une civilisation. C'est quelque chose, toute cette mécanique post-apo, qui a été très très bien documentée et très réfléchie chez Naughty Dog. Ouais,
2: ouais, ouais bah euh, je... Oui, tout à fait. <rire> en fait, c'est tout simple. Enfin, je veux dire, euh, c'est des... C'est des éponges à influence. Euh, et notamment... enfin euh, C'est là qu'on reconnaît bien le, le profil un peu euh, geek, pardonnez-moi pardonnez l'expression, mais, euh, mais de de, de comme de Druckman, C'est-à-dire qu'ils euh, ils vont voir des films, ils voient tout, ils vont tout voir, euh, mais euh, attention, hein, pas forcément des films artis, etc. C'est-à-dire qu'ils vont se, se caler tous les blockbusters. Moi, ils ont une approche qui me plaît bien, c'est-à-dire que c'est une approche euh, euh, pas méprisante. Euh, mm. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les trucs gros, très grand public euh, euh, de manière plutôt bienveillante, etc. Et, euh, et donc là... Euh, on passe un peu les étapes mais globalement là un jalon quand même assez marquant dans, dans l'idée que qui vont se faire en fait de transformer un peu le schéma du, du monde post-apocalyptique qui est quand même un trope du cinéma ou du jeu vidéo assez classique ou du zombie hein, j'en parle même pas euh, la claque ça va être No euh, Country for All Men bizarrement qui n'est pas euh, un film de zombie mm. mais euh, mais qui dans sa mise en scène en fait va, va leur donner la tonalité qu'ils veulent qu'ils veulent avoir C une, une espèce de mise en scène très sèche euh, des personnages un peu mutiques Puisque au début, euh, donc dans le concept qu'ils vont proposer euh, chez Naughty Dog, euh, la, la gamine était muette. Enfin voilà, donc il y a, il y a, y a plein d'itérations différentes. Euh, ce qui les intéressait euh, notamment euh, dans le monde post-apo, euh, c'était. Euh, D'ailleurs, c'est généralement pour ça que, par exemple, euh, la route est aussi marquante, c'est-à-dire que euh, quand il quand n'y a plus de monde, quand il y a plus de société, évidemment, on peut relâcher un peu euh, bah, tout, euh, toute relation sociale, ça paraît évident, on oui. le dit comme ça, et, euh, et donc ça exacerbe tous les caractères, euh, notamment notamment ce qu'avait envie de raconter, cette relation euh, qui était une espèce de dernière ressource de l'humanité. Encore une fois, c'est un trope euh, complet euh, du, du, du post-apo, euh, etc. Mais, euh, mais euh, dans la finesse d'écriture, euh, bah, c'est là qu'ils vont s'en sauver. Quoi. Ouais.
0: Alors Last of Us
2: 1, c'est 2013,
0: hein, je crois que Bioshock, c'est 2010, de mémoire. C'est vrai qu'on commençait à... Le parler c'était 2007. De... 2007. 2007, hein, oui. Ouais. On commençait à évoquer mais la narration environnementale, justement, ce qu'elle pouvait apporter. Euh, Damien, c'est quand même un des gros points forts de Last of Us aussi, cette manière de raconter un peu l'univers par le décor, quoi. Oui, oui, euh,
1: alors j'ai un gros doute, mais il me semble que Je suis une légende était sorti aussi euh, ah oui, oui, avant. Hein.
2: Ouais, C'est une,
1: euh, une influence revendiquée avec justement la végétation qui a repris ses droits sur des grands immeubles détruits... Euh oui bah on est on est plongé dans le cela dit euh, enfin effectivement on va avoir des éléments dans l'état des graffitis des trucs qui on, va, qu on va permettre de reconnecter pour savoir ce qui a pu se passer dans telle pièce telle machin donc ça, ça c'est la, la propre de la narration environnementale euh, mais comme le disait Nicolas tout à l'heure pas toi un autre Nicolas euh, c'est avant tout le centrage sur les personnages qui est important dans The Last of Us parce que dans l'absolu euh, c'est c'est intéressant tous les éléments qui sont faits dans la narration environnementale euh, dans The Last of Us sont là avant tout comme outil immersif c'est-à-dire pour donner une crédibilité à ce qu'on voit, cet univers, on se dit bah oui effectivement, il s'est vraiment passé quelque chose, il à a aucun moment on va remettre en question euh, la crédibilité, le, la véracité en tout cas de cet univers, mais toujours dans cet objectif de, euh, bah, nous comment on est plongé là-dedans et comment est-ce qu'on vit l'histoire aux côtés des personnages, contrairement à d'autres jeux qui vont utiliser la narration environnementale pour nous a, permettre d'en apprendre plus sur l'univers lui-même. Là dans l'absolu, bon, l'univers c'est le nôtre, c'est du post-apo et ça fait effectivement des codes documentés etc. Mais c'est pas non plus ultra intéressant, c'est pas l'aspect le plus intéressant euh, du jeu. Ouais.
2: Ouais, D'ailleurs le jeu ne s'y est peu pas du tout. Mmh. Enfin, on sait pas du tout ce qui se passe dans les autres pays, etc. Enfin, on... Et à la limite, c'est pas c'est pas grave. On s'en fiche. Oui. Ouais, et les deux aspects de de cette narration environnementale, effectivement, elle sert à, à alimenter euh, ce qu'on peut comprendre des personnages. Elle sert évidemment aussi euh, à l'aspect ludique du jeu. Hein. C'est aussi là-dessus que... Enfin, il y a, y a quand même un travail très méticuleux. Alors, dans le 1, ça saute peut-être pas aux yeux. Dans le 2, c'est plus facile de, 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 de le lire, euh, notamment dans la partie euh, ouverte euh, de The Last of Us Part 2, euh, qui est... Enfin, euh, il faut, faut lire un petit peu. Alors, on peut retrouver euh, pas mal de ces infos dans le, dans le livre, mais euh, le, le, le travail de reverse engineering euh, d'archéologie euh, qui a été fait euh, et qui est complètement euh, maboule quoi euh, mais euh, voilà bon enfin euh, c'est encore une fois c'est pas nouveau euh, les outils qu'ils ont utilisés sont pas nouveaux euh, je pense que j'ai mis à peu près toutes les, toutes les influences possibles et imaginables euh, c'est dans l'utilisation euh, qui vont euh, et puis il y a dans le comment dire dans le rythme de son, son utilisation il y a aussi une spécificité dans les jeux Naughty Dog c'est qu'on considère que ce sont toujours des jeux à couloir euh, qui suivent exactement le même level design ce qui n'est pas du tout le cas, hein, puisque chaque itération, et ça dès, dès le premier Uncharted, le premier Uncharted a posé un certain nombre de bases, et un certain nombre de problèmes, qui vont commencer à être réglés avec Uncharted 2, euh, ils vont trouver d'autres trucs dans Uncharted 3, euh, ça va prendre une forme quand même pas mal euh, pas mal complexe dans The Last of Us et après on va voir qu'il va y avoir des outils euh, de level design notamment euh, pour raconter encore une fois, pour aider à la narration mais aussi pour aider à l'aspect ludique
0: Alors je vais te poser une question un peu difficile mais est-ce que Last of Us 1 pour toi c'est un game changer de l'industrie du jeu vidéo Quand il sort
2: Par son succès probablement euh, d'un certain côté euh, je pense que ça l'est. Enfin bon, c'est pas un super objectif ce que je vais dire, mais euh, <rire> ça, ça va l'être à, à deux niveaux. C'est-à-dire que à ce... les jeux de Naughty Dog ce sont des, des triple A, hein. enfin peut-être même presque des quadruples euh, A, parce que c'est euh, euh, vraiment. Euh... Paradoxalement, c'est une petite équipe hein, pour le studio. C'est marrant parce que j'ai plus discuter avec quelques employés de Naughty Dog, quelques ex-employés de Naughty Dog, à l'époque de l'écriture du bouquin, et ils se barraient tous chez, chez Blizzard, qui est pas très loin euh, géographiquement en fait. Et euh, en fait, il euh, y en a un notamment qui m'avait raconté qu'il euh, passait d'un studio de 300 personnes globalement à un studio de 2500 personnes, et que euh, c'était comme s'il si voulait, enfin euh, je veux dire, il avait des enfants, etc. et C'est comme s'il voulait rentrer dans la fonction publique. Quoi. <rire> chez Blizzard, il allait, euh, voilà, il y avait la cantoche, et tout, enfin oh ouais. on était plus quoi Je pense qu'ils ont
0: arrêté un peu après.
2: Peut-être... <rire> l'avenir l'a peut-être détrompé mais en tout cas euh, voilà chez, chez, chez Naughty Dog c'est une petite équipe qui fait appel à de la prestation etc qui peut grossir à certains moments du développement mais en tout cas c'est un petit studio mais par contre euh, les enjeux qu'ils se posent la pression qu'ils se mettent et, euh, et, les, et le niveau financier insufflé par, par Sony chez Naughty Dog euh, il est sans commune mesure avec les autres studios donc euh, peut-être Santa Monica à la limite donc euh, c'est donc, vraiment des, des très très gros jeux et je sais plus du tout où je voulais en dire
0: en parler de pack dans l'industrie est-ce que c'est un game changer ah voilà.
2: c'est à dire que bon alors parmi ces, ces, ces jeux de ce niveau c'est triple ces XXL euh, je crois que c'est euh, aussi un des rares jeux qui s'est dit euh, euh, qu'il allait éventuellement euh, comment dire euh, bousculer un peu les joueurs euh, notamment via sa fin, euh, la fin de The Last of Us. Je pense que c'était probablement un petit coup de génie, euh, pour le coup, euh, parce que c'est ça qui lui a donné sa postérité, à mon humble avis. Il enfin, n'y a pas que ça, évidemment. Il ouais. y a la qualité, encore une fois, on... On va le répéter, euh, d'écriture, et qualité de relation entre les deux personnages principaux. Mais alors la fin, euh, je pense que ça, c'était vraiment euh, l'idée qui allait faire qu'on allait en discuter euh, très très longtemps après. Et, et je pense qu'on sous-estime complètement euh, l'importance d'une fin euh, dans une histoire pareille. Quoi. Bon, on sait que dans le jeu vidéo, c'est
0: pas forcément là où ils mobilisent le plus de moyens, parce que tous les joueurs ne finissent pas forcément les jeux. Surtout quoi. dans les
2: jeux occidentaux <rire> <rire> bah, du, du, coup, on va pas, on va pas parler de Resident Evil, mais, j'ai quand ouais. même l'habitude de soigner ces fins. Oui, c'est
1: clair. Excellent, il faudra un lance-roquette, quelque part.
2: <rire> j'ai
0: l'impression aussi que Last of Us 1, hein, c'est un petit peu le moment où on a commencé à vraiment mettre en avant, bah, les acteurs qui incarnaient, hein, les personnages euh, du jeu, en fait, hein, donc avec la performance capture, où ils reprenaient donc les mouvements du personnage, mais aussi, bah, euh, la voix, tous les expressions euh, de, de, la, du visage, etc. Alors, là aussi, c'est vrai que les deux doubleurs euh, principaux hein, ont été largement mis en avant, quoi.
2: Ouais. Alors, le The Last of Us 1, euh, bizarrement, tout le monde se goûre. Hein. Euh, C'est pas de la performance capture. D'accord. C'est de la motion capture. Et, et voilà, euh, toutes ça. les animations faciales euh, ont été faites à la main. Ça euh, rend ça encore plus ouf, finalement, ouais, presque. Le premier, oui, carrément. Hein. Le deuxième, par contre, ils sont passés à la performance. Ils jugeaient, en fait, à l'époque, euh, ça existait déjà, hein, mmh. mais ils jugeaient qu'ils n'étaient pas encore prêts. Et puis, euh, dans leur routine interne de studio, euh, ils maîtrisaient pas les outils, alors que euh, l'expérience Uncharted avait fait que il euh, y avait des animateurs, euh, des TD animateurs, euh, qui euh, qui, euh, qui maîtrisaient complètement l'animation faciale et ils le sentaient mieux comme ça, tout simplement.
1: Et c'est très amusant cette histoire de... Parce que même aujourd'hui encore, il y a plein de jeux dont la motion capture ou la performance capture euh, est faite en, en deux temps. C'est-à-dire qu'en théorie, normalement, la performance capture, le concept, c'est tu as l'acteur mmh. qui va jouer entièrement son personnage sur un plateau, il va être filmé dans tous les sens, sa voix va être enregistrée, son, tous les mouvements de son visage vont être enregistrés en plus de ses mouvements de son corps, et c'est ça, c'est-à-dire que tu as la performance intégrale de l'acteur avec la voix, etc. Et aujourd'hui encore, et je sais que c'est le cas par exemple pour Tail, Tale, euh, les studios, il bah, va y avoir le motion, la motion capture des mouvements des personnages, il va y avoir une animation faciale qui va être prise à part. Et la voix aussi faite par d'autres personnes. Voilà, Alors ça c'est super important. C'est Ça c'est incroyable vrai. parce qu'en fait il y a pas de vraie performance capture en fait. C'est toujours un truc divisé. Ouais. Euh,
2: je sais plus quel est le Final Fantasy qui était sorti juste avant The Last of Us. Je suis désolé, mais en tout cas en 2013. Euh, ça devait être euh, euh, FF13, non Dans lequel jouait euh, en 2009, donc ça devait être l'une des suites du 13, ouais, dans lequel euh, jouait euh, Troy Baker. Enfin, ah, et c'est exactement ce que disait Troy Baker euh, lorsqu'il expliquait son expérience sur The Last of Us parce que bon, il est arrivé là-dedans sans, sans forcément euh, connaître Neil Druckmann et je pense que là-dessus on peut mettre ça sur, au crédit de Neil Druckmann Neil Druckmann avait exigé que malgré le fait qu'ils utilisaient la machine capture il voulait que ce soit les acteurs qui jouent leur propre personnage enfin, c'est-à-dire on enregistre la voix en live sur le studio malgré le fait que c'était pas la performance capture et ça change tout enfin, à mon humble avis dans le... enfin, vraiment il faut comprendre que le jeu vidéo à l'époque fin des années 2010, euh, début des années, enfin, de, pardon, fin des années 2000, début des années 2010, euh, on considérait vraiment euh, que, euh, comme comme le disait Damien, que euh, bon bah il y avait le mec qui faisait les mouvements, bon bah tu nous fais une petite cascade, tac, et puis bah moment tu fais le planton là et puis euh, et puis comme ça on, on fera une animation faciale pour réciter un texte. Euh, de là on est passé à, alors, je sais pas encore une fois si on peut mettre ça totalement au crédit de The Last of Us, mais par contre The Last of Us a clairement montré euh, que c'était euh, que ça devenait indispensable dans l'industrie de ne plus se passer du jeu d'acteur enfin le jeu d'acteur mmh. est rentré euh, pleine balle juste euh, la parenthèse
1: là-dessus quand même pour le côté historique mais le, le je pense enfin, dans de
2: tête le, le premier jeu
1: à avoir vraiment mis ça en avant et c'était longtemps avant The Last of Us c'était euh, Silent Hill 2 où pour le coup les acteurs étaient venus alors il n'y avait pas encore les mêmes technologies donc du coup en fait ils avaient vraiment tourné les scènes en motion capture et les acteurs ensuite retournaient doubler leurs scènes Derrière, mais c'était les mêmes ouais, ils retournaient vraiment Après, est là, mais ils n'avaient pas encore la technologie voilà, pour tout faire ça, en même temps c'est
2: vrai que l'aspect technique euh, à aide The ouais. Last of Us euh, à gagner aussi en postérité là-dessus hein. ça euh, je l'admets il y avait aussi des trucs intéressants avec euh, noire, par exemple est noire, c'est pareil ils
1: ont fait vraiment une, une animation faciale à part Voilà. c'était vraiment un truc que vous avez fait toute mais, une technologie développée exprès juste pour les animations faciales
2: mais par contre il y avait déjà cette conscience c'était hyper important bien sûr celle qui avait été complètement un petit peu balayée de la main de manière un peu maîtrisante je trouve euh, fin, euh, finalement le jeu d'acteur oh, les, les gamers ils, ils jouent pas pour avoir des acteurs devant eux ben, non enfin je veux dire pourquoi pas fin, le fait, fait es,
1: est qu'Ellenor l'avait carrément intégré dans son gameplay puisque l'idée était que pendant les interrogatoires on devait deviner ou non cimenter en fonction de leur jeu d'acteur en fait.
2: exactement mais en tout cas je pense que, effectivement, ça participe à, aussi à, à la postérité et euh, c'est indéniable qu'aujourd'hui euh, euh, la, la, je crois que j'en parle aussi dans le livre euh, euh, J'avais noté que euh, après, alors après euh, Uncharted 2, 3 et The Last of Us, on va dire dans ce groupe de jeux qui ont essayé de développer ça, hein, ce recentrage narratif, le fameux active cinematic experience, il y avait des grilles critiques euh, des, des magazines de jeux vidéo, de la presse, etc. qui euh, intégraient pas du tout cette notion de, enfin pas de jeu d'acteur, mais en tout cas de d'immersion de, dans un univers, de qualité de personnage, etc. Tout de suite après The Last of Us, il n'y avait plus photo. Hein. Enfin, C'est-à-dire que <rire> ouais. les jeux vidéo euh, qui, qui avaient un acting pourri, euh, ils, ils se faisaient sabrer. Et aujourd'hui, nous, euh, de manière peut-être inconsciente, en tant que joueur, on le, on le juge aussi. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'on joue à un jeu vidéo euh, où les, les dialogues, c'est du champ contre champ, enfin, euh, super chiant, euh, c'est insupportable. Regardez ce qui se passe avec les jeux Bethesda, c'est compliqué. Hein.
0: Je l'ai dit, on pourrait parler du jeu pendant des heures, mais je veux juste vous demander, euh, peut-être vous racontez votre scène préférée de Last of Us 1, celle qui vous a le plus marqué, enfin pour quelle que soit la raison vas-y cool, Damien
2: vas-y Damien non non, non pas du tout pour le coup j'allais pas faire une pressé j'allais pas faire une J'allais, non non
1: j'allais il euh, y a pas énormément de moments qui m'ont marqué dans le 1 mais <rire> euh, mais
2: il arrive quand même à être mis
1: mais il y a, euh, y a la, la scène que tout le monde cite celle de la girafe quoi. ça c'est un moment qui euh, voilà qui euh, qui y a des moments de poésie du jeu où, justement, t'as un moment plus contemplatif. Et puis, tout, 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 tout ce qui tourne autour de ce passage-là, le moment où, justement, euh, on veut faire la, la, courte échelle, elle, 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 elle la fait plus. On
0: est dans je... le dernier tiers du jeu, de mémoire Dans le hein. dernier
1: tiers du jeu. Donc, il y a vraiment, il y a un peu tout qui s'articule à ce moment-là. Tu sens que tu approches de la fin. C'est le, vraiment le crépuscule dans l'idée. Tu vois, visuellement, pas du tout. C'est le plein soleil et tout. C'est très beau avec les, les girafes. Mais, dans cette idée, on est sur la relation des personnages qui est un peu, qui a trouvé son ambiguïté, mais en même temps, qui va, qui va vers une
2: certaine direction. Enfin. C'est un très beau passage, C'est un petit contre-pied ludique avec avec l'échelle juste avant, pour jouer avec les habitudes du joueur, c'est bien vu, encore une fois c'est pas nouveau, mais c'est bien vu. Nicolas, ta
0: scène un petit peu préférée
2: C'est compliqué, parce que moi j'en aime beaucoup, paradoxalement c'est pas forcément le prologue, parce que beaucoup citent le prologue comme étant un ultime moment, là aussi c'est difficile, mais bon, je pense que c'est la fin. Il ah, y, y a un autre moment important, c'est euh, c'est le moment où Ellie, euh, dans une petite euh, dans une petite maison, là, euh, euh, dit un peu ses quatre vérités à Joël. Alors là, c'est plus sur le, le côté acting que j'ai trouvé super, mais euh, mais la fin euh, la fin le, le mot final le mensonge final quand même ouais. euh, chapeau. Euh, très bien, bon Damien, ça va être le moment pour toi de te lâcher parce que la Star Wars 1
0: c'est pas forcément un jeu qui est parfait. Hein. C'est que tu l'as dit, Nicolas, il a un gameplay qui est pas forcément innovant, qu'on pourrait trouver un petit peu répétitif. L'intelligence artificielle est pas dingue non plus. Et puis toi, tu as, as quelques soucis avec ce jeu Damien. Est-ce que tu peux nous en dire plus Une scène en particulier qui t'a marqué euh... Non
1: vraiment, je vais pas, je vais pas aller jusque là. C'est gentil de le faire. Non non, mais c'est ce ton nom. <rire> En fait, ce que je trouve paradoxal avec ce jeu, c'est qu'il a des envies en fait en matière d'écriture qui, euh, d'un point de vue concrétisation, bah, pour moi, ça tape un peu à côté parfois. C'est-à-dire qu'il y a une certaine subtilité dans les dialogues, dans les, dans, sent vraiment dans les non-dits, dans comment ça a été pensé au niveau des relations entre les personnages, ce qui est top, mais qu'à côté de ça, il y a des gros raccourcis scénaristiques qui, moi, me sortaient du truc justement. Et c'est un peu le souci, c'est le principe de l'un en fait. Mais là, du coup, appliqué à l'écriture, c'est que plus tu t'approches d'une forme de réalisme dans les dialogues, dans les dans les caractères des personnages, ce que, que le moindre petit écart en fait dans la crédibilité, moi, ça tombe me, me plus aux yeux. Bon, oui. D'autant que j'étais moins, j'étais pas complètement attaché au jeu non plus. Dire que malgré les qualités que je reconnais en termes d'écriture, j'étais pas complètement attaché au personnage, j'étais pas complètement attaché à l'univers, parce que je, justement j'avais ce sentiment de déjà déjà vu en fait oui. euh, lié au fait que comme tu dis, c'est inspiré de, de, de plein de choses et tout, et donc j'étais pas encore complètement dedans, ce qui a changé après avec le 2, mais on y en reviendra. Et donc c'est vrai que voilà, bah, toute la, tout le final, notamment quand, euh, en mode One Man Army, euh, il, il tue tout le monde et il s'enfuit, il a est ouvert, et à la fin, comme par hasard, c'est euh, l'autre qui les attend en bas, euh, dans le parking, enfin, que des trucs comme ça qui s'enchaînaient sur la fin, j'en pouvais plus, je me suis dit non, arrêtez, euh, <rire> arrêtez, s'il vous plaît, soyez un peu plus un, un peu subtils, bon, heureusement, du coup, il y a la fin qui, là, amène de la subtilité, qui en soit... Dans un pur contexte de fiction au sens large, donc toutes les fictions, oh, les romans et tout, n'a rien de, de nouveau, quoi. C'est juste une, un peu d'ambiguïté à porter dans il une histoire. Sa mère, ouais. Mais qui, dans un jeu vidéo comme blockbuster occidental, bah, je pourrais bien jamais apprécier occidental, <rire> dans un blockbuster comme ça, voilà, de jeu vidéo, bah, c'était euh, couillu. Et là, là-dessus, vraiment, chapeau, euh, comme tu dis, de toute façon, derrière, ça en a beaucoup discuté ouais. Après, il euh,
2: faut ouais. se rappeler, Damien, que c'est un premier jeu pour Neil Druckmann. Enfin, alors certes, il a, il il a, il a, il a bossé. De... Oui, il a bossé sur Uncharted 2 mais, mais c'est le premier jeu dont ils sont en responsabilité euh, et euh, dont ils sont responsables de l'écriture en total. Enfin, et ça, c'est quand même assez, assez vertigineux. Oui, non, mais bien sûr, je reconnais tout le travail qui a été fait dessus. Hein. C'est vraiment en termes d'appréciation personnelle qu'il y
1: avait ces aspects-là qui m'avaient gêné, plus le fait que voilà, le, le jeu, a, en fait, le jeu promettait quelque chose justement dans son, mm -hmm. son inspiration, de casse matériel dico, etc. Enfin, le jeu promettait quelque chose dans les relations que j'avais pas retrouvé dans le gameplay. Et qui, je pense, m'avait un peu, euh, un peu sorti du truc. C'est-à-dire que cet enchaînement, qui m'avait déjà saoulé aussi dans Uncharted 3, de fusillade, on continue contre des humains. Euh, pendant tout, notamment tout le de la deuxième moitié du jeu j'en pouvais plus j'ai envie que ça s'arrête les vagues d'ennemis humaines ça me, ça me oh, le... je comprends
2: tout à fait mais ça c'est c'est propre à c'est un problème il <rire> y, y avait deux problèmes on en a pas parlé mais ils sont quand même assez assez importants y a deux problèmes que ce trimballe un peu naughty dog depuis le début là avec cette enfin ce neo naughty dog d'un côté c'est effectivement ces exigences de blockbuster enfin ce jeu, ces jeux qui sont un peu cul coincé entre deux chaises entre l'envie de faire quelque chose de narrativement très très ambitieux et puis bon, bah, le fait qu'il faut que ça reste euh, fun, euh, qu'il faut que ça reste euh, assez long, enfin euh, que ça réponde, ça réponde à un cahier des charges de Blockbuster, jeu vidéo, euh, donc qui, qui est quand même assez euh, embarrassante, hein, euh, chose à laquelle pour moi ils vont quand même répondre euh, aussi avec The Last of Us Part 2 ouais, En disant je m'en fous. Euh, et la deuxième chose, c'est les dissonances de narrative. Donc évidemment, j'ai pas envie d'en en parler. Je vous mais, pas si, je dire, mais justement, c'est juste important sans ces besoins en tirer dessus, euh, de se dire que The Last of Us est notamment une proposition, je dis pas que c'est euh, que c'est réussi, hein, mais en tout cas euh, que c'est justement parce que chez eux c'est un vrai cauchemar euh, enfin ce, ce problème des dissonances ludoratives arrivées avec Uncharted chez eux, enfin ils ont pris le, le sujet à bras le corps et très très au sérieux, et euh, ils arrivent pas à s'en dépêtrer, et euh, parce Juste que ça... — expliquer deux secondes aux gens, c'est qu'on connaissent pas
0: c'est ben, en fait quand les actions en fait qu'on te demande d'effectuer en tant que joueur en train de contradiction avec ce que euh, ce qui entoure ton personnage. Donc Nathan Drake, d'Uncharted qui est un mec sympa, un aventurier cool et tout, et qui passe son tas à dézinguer des centaines de mecs dans le jeu.
2: Quoi. Ouais, exactement. Le sourire, le sourire aux lèvres, <rire> très important. <Okay. rire> le sourire aux lèvres qui fait un bel look c'est ça. Mais euh, bah, c'est exactement ça. Et donc euh, bon, alors, The Last of Us c'était une tentative de de dire ok alors bon comment justifier ceci, comment justifier les actes des personnages. Il ne s'agit que de ça hein, mm -hmm. tout le temps. Euh, donc c'était très compliqué c'est pas forcément tout le temps réussi hein. enfin je le je, reconnais bon, aussi hein, complètement mais euh, mais voilà il y, y, y avait cette cette euh, volonté euh, qui est toujours là encore de The Last of Us par 2 et qui a complètement guidé le développement de The Last of Us par 2
0: Mais bah, quoi qu'il en soit bah, le jeu c'est un succès hein, donc donc euh Là-dessus, ce qui paraît étonnant, c'est que chez Naughty Dog, ils n'étaient peut-être pas forcément convaincus.
2: Ils avaient un petit ah peu... Ouais, peur. Complètement. Hein. Et tous... Euh, alors, je, je me suis demandé au début si c'était pas juste un discours un peu marketing, modestie, euh, voilà, euh, fausse modestie, genre, ah ouais, non, on pensait tout ce que ça allait être foire, etc. Mais non, c'était c'était des crises d'angoisse chez Neil Druckmann, qui a, pendant les derniers mois de développement, pété une durite. Hein, complètement. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, il, il s'est même absenté sans <rire> dire à personne où il était pendant, pendant plusieurs jours. Enfin voilà, il y a eu quelques passages compliqués. Et puis des ambitions euh, techniques euh, qui, qui étaient très compliquées, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir répondre à euh, des charges techniques. faut dire que les, les ennemis... Euh la diversité des infectés a été intégrée au forceps dans les derniers mois de développement, ce qui, est, ce qui était quand même... Enfin, il euh, était ambitieux. Ouais, c'était ambitieux. voilà. Enfin, C'est pas que... Voilà, ça a été un, un compliqué euh, en termes industriels, on va dire. Et donc, euh, ils s'attendaient à ce que ce soit beaucoup plus fort que ça. Et bon, bah voilà, ça a bien marché. Ouais. Damien
1: Moi, de mon côté, je, je t'en avais parlé pendant que tu écrivais le livre, je trouvais ça... Bah, je comprends pas, en fait, pour comment ils pouvaient se dire que ça allait pas marcher. Mais après, dans le quand t'as la tête dans le guidon, je pense, pendant le développement, effectivement, tu dois être dans l'angoisse. Mais de ce ah, que ouais. j'avais compris, c'est que même l'idée même du projet leur semblait risquée si, et si, tout. C'était le cas, hein, bien sûr. Enfin, ouais. le,
2: le fait de faire un jeu de zombies. Mais ouais, mais c'est ce qu'aujourd'hui. Ce qu et ça, moi, justement, euh, je trouve
1: ça, euh, je trouve que c'était pas du tout risqué à l'époque où ils ont commencé le projet. Ah, ils il avait... cons...
2: il considéraient déjà, euh, il déjà que c'était risqué, euh, sachant ah, ouais, qu'il y avait Walking Dead et tout bah ouais, ça. Justement, il y avait Walking Dead qui était un
1: carton, mais de ouf. Enfin, c'était là, ça, plus le blockbuster du jeu vidéo, donc du coup, vraiment, techniquement, super abouti, les codes du blockbuster qui marchaient, donc les jeux de TPS, etc., et l'univers de zombies, qui était un, avec un succès de ouf avec The Walking Dead... Je... Ah pour le coup a... c'est le pari,
2: enfin, le pari gagnant, Alors, sinon, non, non, enfin au moment où The Last of Us est sorti euh, on commençait déjà à avoir ce, ce goût de trop plein au niveau des zombies hein. d'ailleurs ça a été un ah des ouais, mots c'était
1: hein. pas encore la fin euh, la chute même Walking Dead c'était à quoi c'était 2016 2017 que ça a vraiment chuté hein. donc ouais, à ce ouais, moment là enfin, c'était encore en plein le truc. on
2: avait déjà ces, ces blagues que j'ai retrouvées dans certains tests de, de le, le zombie ennemi idéal du jeu vidéo etc enfin bon on sentait que quand même mais bon effectivement après sans épiloguer dessus euh, Ce n'était pas la seule raison pour laquelle ils craignaient. Il oui, oui. Euh, y avait aussi le fait que, bon, bah, Naughty Dog est attaché à un certain euh, euh, type de jeu coloré, fun, euh, un peu léger. Euh, alors que là, tout d'un coup, c'est, enfin, encore une fois, à l'échelle du studio, c'est le premier jeu qui, a, qui impose une certaine gravité. Euh, et puis, il y avait tous ces problèmes techniques. Alors, techniquement, ça a été compliqué quand même, The Last of Us, malgré le fait qu'ils étaient toujours sur une console qui commençait vraiment à maîtriser pour le coup. Ouais.
0: En tout cas des zombies y en a plein et on va retrouver même dans la suite, dans le deuxième épisode. Retour pour euh, parler de notre fameuse rubrique chaud-froid. Damien, qu'est-ce que c'est la rubrique chaud-froid
1: La rubrique chaud-froid, c'est euh, une question qu'on pose euh, justement à l'auteur invité pour savoir euh, ce qui est chaud, ce qui est froid dans, en rapport avec euh, le sujet de, de la journée. Alors, je te laisse euh, commencer avec le chaud. Ouais, avec ce qui est chaud, avec ce qui est hot. Quel est ton jeu Naughty Dog préféré
2: euh, The Last of Us Part 2.
1: Très bonne réponse, sinon voilà, on allait, allait arrêter la bon, réponse.
0: <rire> on va en parler juste après donc on ne demande pas d'élaborer mais justement le froid le jeu de Naughty Dog que
2: t'aimes le moins The Last of <rire> Us euh, que j'aime le moins euh... enfin, dans, peut... dans cette deuxième partie oui, dans, euh, de, euh... de, de, de la vie mm -hmm. du studio euh... oui bon bah, ça va être le premier Uncharted forcément je pense qu'on sera d'accord hein. Ah oui. a pas ouais, besoin sans, de sans pilotes, là, très <rire> sulfureux là, comme <rire> sujet <rire>
0: Alors avant de passer à The Last of Us 2, bah chez Naughty Dog ils ont quand même charbonné, hein. il y a eu Uncharted 4 entre temps, alors on sait que ça a été un développement très compliqué qui a mené au départ de Amy Henning, tu en parlais Nicolas tout à l'heure d'elle, et que voilà ça a été un peu complexe, donc c'est Druckmann et, euh, et Stanley Straley qui récupèrent le bébé, euh, qu'est-ce qu'on sait un peu, ça, ça a été assez euh, nébuleux hein, les infos qu'on avait sur cette période là.
2: Ouais, ouais ouais complètement. Bah comme d'habitude dans cette industrie à ce niveau euh, et chez Sony notamment. Hein. Donc euh, donc on n'a pas eu toutes les histoires. Il euh, euh, y a même eu beaucoup plus de légendes que de que de véritables histoires. On aurait euh, prétexté à un moment. Enfin les, les rumeurs avaient été lancées par je sais plus quel Polygon, je crois. Enfin je me en rappelle plus trop. Euh, que Amy Henning avait été poussée à la porte par par Neil Druckmann et Bustelé. Bon c'est complètement faux. Amy Henning, en fait elle est plus ou moins partie d'elle-même parce que en fait elle était en panne créative. Un grand moment, euh, probablement euh, tout un tas d'autres problèmes perso, mais euh, c'est pas notre. Euh c'est pas, enfin, pas très intéressant pour nous et euh, le, le ce qui est intéressant c'est de savoir qu'Uncharted 4 c'était vraiment le projet maudit euh, s'ils avaient eu des complications sur The Last of Us c'était à cause de la pression euh, et des difficultés techniques Uncharted 4 c'était une panne créative hein, c'est à dire qu'ils savaient pas où ils allaient euh, c'était l'archétype du on sait qu'on doit faire Uncharted 4 euh, on est parti dessus mais par contre ça fonctionne pas d'un point de vue ludique etc. Il n'y avait pas de proto euh, euh, qui, qui, euh, qui donnait les gages de qualité et même à l'écriture, ça, ça le faisait pas un moment. à Mianning, elle en a eu marre, et euh, donc elle a pas du tout claqué la porte. Elle a même, euh, elle a même dit qu'il fallait, euh, fallait filer le projet à d'autres mains parce que ce serait beaucoup plus simple. Et Neil Druckmann et euh, Bruce Trale, qui travaillaient déjà sur sur ce que pourrait peut-être un autre The Last of Us Part 2 euh, se sont vus euh, évidemment proposer par Naughty Dog euh, le projet.
0: Et du coup, avec, euh, si j'ai bien compris, la condition de faire un peu ce qu'il voulait, d'avoir les mains libres là-dessus.
2: C'était la condition que l'on a posée Notre le Truckman, et, et Bruce Starley qui n'avait pas forcément envie d'un 6 Matins. D'ailleurs, euh, je ne sais plus exactement sous quelle euh, formule ils avaient choisi, mais ils avaient dit « On vous prévient, nous, on veut bien le faire. » Un peu à contre-cœur, entre guillemets. Mais par contre, euh, ce sera l'épisode où on foutra Nathan Drake au placard. Quoi.
0: <rire> Donc le jeu est finalement sorti, il a plutôt plu, hein, si on en croit les critiques de l'époque. Mais ils en sortent, là encore, une fois, complètement vannés, et si bien que bah, Estrelle, il quitte Naughty Dog, il quitte l'industrie un peu en burn-out, quoi.
2: Ouais, 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 ça c'est pas tout de suite, tout de suite après la sortie, mais en tout cas, Uncharted 4, c'est le développement du n'importe quoi euh, chez Naughty Dog. Ça a été connu comme ça. La, la plupart des ex-employés que j'ai interrogés, ce sont des gens qui sont cramés sur sur Uncharted 4. Alors, euh, euh, non pas qui, paradoxalement, c'est pas qu'ils veulent taper forcément sur le système du studio, etc., je veux pas lancer de polémique ou relancer une polémique sur 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 enfin ce qu'on connaît déjà comme étant un sujet un peu un peu épineux euh, au sein des studios, mais mais euh, la plupart euh, dans ce qu'ils m'ont dit c'est qu'ils savaient très bien euh, ce vers quoi ils allaient lorsqu'ils se sont engagés chez Naughty Dog, mais qu'effectivement ça les a cramés quoi, c'est-à-dire que la, le, le niveau imposé, euh, le rythme et euh, et euh, les ambitions et euh, le timing euh, faisaient que que forcément ils allaient se cramer quoi d'une manière ou d'une autre. Après, la plupart étaient quand même plutôt satisfait. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien préciser sur Antidox, c'est que la plupart des des employés sont crédités. Et ça, ça peut paraître complètement anodin, mais ça ne l'est pas du tout pour les gens qui travaillent dessus. Euh, ils sont plutôt bien payés. Et aux Etats-Unis, il y a cette particularité qu'on peut voir le salaire de tout le monde en ligne ah oui. euh, dans les studios de jeux, de, enfin, de jeux vidéo. Et euh, ils sont très bien payés chez Naughty Dog. Donc euh, voilà, enfin c'est-à-dire qu'ils y vont pas pour rien non plus. Hein. Ils sont contents d'avoir leur nom euh, crédité parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait sur les jeux vidéo et qu'après, ça leur fait un super CV. Deux ans ou trois ans chez Naughty Dog, euh, c'est bien
0: donc Bad Rockman se retrouve un petit peu seul aux manettes pour la suite de The Last of Us ce qui est marrant c'est comment d'aborder le jeu en tant que tel il y avait eu un petit événement qui avait été organisé la veille de la sortie du remaster du premier épisode sur PS4 ce qu'on appelait Last of Us One Night Live est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que je pense que c'est pas tellement connu
2: ouais c'est peut-être pas connu euh, enfin c'est peut-être parce que c'était un événement euh, full je, je me souviens plus mais je crois pas qu'il ait été sous-titré Peut-être je dis une bêtise, je me rappelle plus. En pas tout cas, ça avait été retransmis sur, euh, sur YouTube. Voilà, ça avait euh... été retransmis sur sur YouTube et sur le le euh, sur le PS Store pour le fou. enfin il y, y avait la possibilité de consulter c'est 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 notable pour plusieurs raisons, déjà parce que c'était quand même assez inédit euh, y a un événement live euh, qui se concrétise par alors effectivement le côté un peu chaud à l'américaine, mais surtout par un petit bout de pièce de théâtre euh, et à l'époque on savait pas mais c'était déjà euh, l'intro de The Last of Us Part 2, donc euh, c'est cool. C'était
0: les acteurs donc voilà. les personnes. Ashley Johnson
2: ouais. et Troy Baker qui jouaient donc, bah, euh, ce, ce, cette chanson à la guitare que, de Burnt Jam, que va jouer, euh, que va jouer Joel. Donc, euh, dans, dans, là, là, aussi, dans la proposition, il y a quelque chose d'assez, enfin, euh, que je trouve plutôt appréciable. C'est-à-dire que c'est pas un événement qui était destiné alors c'est un événement promotionnel. On mm. va se voler la face. Mais qui, enfin, qui proposait quelque chose d'assez inédit et euh, surtout qui continuait toujours à soigner ses personnages, quoi. Donc, euh, offrait vraiment quelque chose aux gens qui avaient été touchés par The Last of Us.
0: Oui. À
2: l'annonce du jeu, en tout
0: cas, qui était sous-titré de cette part 2, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris, qui pensaient que le premier épisode se suffisait à lui-même. Est-ce que c'était une bonne idée, à ton avis, de partir sur une partie 2, ou est-ce que tu te disais « bah, je vois pas l'intérêt d'une suite de prime abord »
2: Ben comme tout le monde. Hein, au début, j'étais là. Enfin, euh, moi, euh, je, The Last of Us le premier se tenait très très bien. Alors c'est difficile de répondre à cette question a posteriori une fois qu'on a joué au jeu et qu'on a constaté euh, le résultat. Mais euh, mais non, non. Je pense que ma réaction initiale c'était de me dire mais euh, pff, ouais bof. Euh, pourquoi pas Mais euh, mais en même temps, euh, j'aimerais tellement que Naughty Dog euh, propose des univers, euh, de nouveaux univers, comme beaucoup de monde, je pense. Après, euh, après, bon, bah, on a eu le résultat. Damien, je suis sûr toi que tu étais très
0: excité à cette annonce. <rire> tu m'étonnes.
1: Euh, alors, l'annonce, je ne me rappelle plus si elle avait été faite avec la vidéo teaser ou pas
0: c'était à une PlayStation Experience, on a vu le teasing. Avec Celui euh... avec Abby, qui était un... Non, non, c'était, la vidéo où on voit Ellie sur un, sur un lit. Euh... Voilà, ouais.
2: Ah oui, non, je donc sais donc pas à quel moment-là tu fais référence? À mais... ce moment-là,
1: je m'en foutais, moi, ça, c'est vraiment, mon intérêt a vraiment grimpé à partir du moment où on a vu la vidéo où on découvre Abby, bon, on savait pas que c'était encore Abby, mais ouais. qui est, euh... ah, qui est accroché, euh... est... Avec, euh, avec, les scars, la... là, dans, violence, dans, ouais. voilà, avec les scars, le, parc, euh, le bras qui se fait casser par le coup de, déco de
0: marteau, ouais. etc. Donc là, ça, là. Une tendance super mystérieuse, parce que c'était que des persos qu'on ne connaissait pas, C'est
2: vrai. C'est vrai que, bon, le premier teaser, avec juste Ellie sur le livre, finalement, c'était des trucs assez bateaux. Oui. Bon, ok, on retrouve les personnages, mais ouais. euh, mais Mais alors qu'en en fait, on sait... Enfin, évidemment, on le savait pas, mais qu'ils amorçaient déjà une espèce de communication un peu fallacieuse, euh, et qui était plutôt bien vue. Mais effectivement, le, le, tu as probablement raison, le deuxième trailer a euh, commencé déjà à être sacrément intriguant, là, pour le coup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc, si vous n'avez pas fait le jeu, on va évidemment un petit peu spoiler ce qui se passe,
0: donc on, on vous recommande de ne pas écouter. Euh, donc, le jeu, au bout de quoi Deux, trois heures de l'aventure, on va... Bah évidemment, Joël hein, qui se fait tuer. Et donc, on va incarner euh, Ellie pour le reste du jeu, qui va se lancer dans une quête de vengeance. Bah là, c'était un premier twist, hein, un premier baffe dans la gueule. Hein. Comment vous l'avez accueilli, ce twist à l'époque
2: euh, alors, j'ai été, euh, j'avais pris une, une petite. tawa, ah ouais, ouais, effectivement. Je, je sais pas exactement. Je ne me rappelle plus euh, la première fois que j'y ai joué. Euh, comment j'ai accueilli la nouvelle. J'étais surpris, forcément. Euh, après, je ne fais pas partie de ces joueurs qui se sentent offusqués euh, à la mort d'un personnage. Donc, euh, je, ça va. Je pas j'ai pas poussé des cris d'or de frais euh, d'un seul coup. Euh, mais, euh, mais j'étais déjà à fond, en fait. J'étais déjà à fond dans le jeu, euh, ça fonctionnait très très bien, dès les premières secondes, pour le coup, euh, euh, j'ai ôté mes doutes ou quoi que ce soit, euh... c'est vrai que déjà, en fait, on est passé un peu vite dessus, mais, mais Uncharted 4 m'avait rassuré, enfin, c'est-à-dire que je me disais, ok, enfin là, on est maintenant sur un nouveau standard de qualité, par rapport même aux trois premiers Uncharted, et on est sur des ambitions narratives encore une fois qui et d'écriture de personnages qui sont qui sont euh, d'un autre calibre. On a encore monté d'une marche et, euh, et dès euh, ces premières secondes de The Last of Us Part II, je voyais qu'on était dans cette gamme de qualité. Enfin, C'est-à-dire que je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose, euh, qu'on allait nous proposer quelque chose de différent qu'une simple suite. Quoi.
0: Puis dès le début, on voit qu'on incarne un nouveau personnage. On ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai que moi, je trouve l'entrée en matière est super réussie, super intrigante. Toi, Damien, est-ce que tu n'es pas forcément fan du premier Est-ce que déjà, tu t'es dit, OK, il y a quelque chose qui a changé
1: Mais oui, j'étais à fond. <rire> voilà, J'ai adoré. Et puis même la scène, du coup, de la mort de, de Joël. Euh, donc, pour le coup, c'est une scène cinématique, mais qui, en termes de mise en scène, d'intensité, euh, est incroyable. Et On euh, parlait de Walking Dead, à un moment, quand je citais sur euh, toutes les influences qu'il y avait autour de The Last of Us Part 1. Euh, Walking Dead, ça a été une série extrêmement inégale. Plus, que, le la, que, plus, que, les, plus que les comics, mais il y a eu deux, trois moments de vraie intensité qui était bien marquée bah ben là on était sur euh, du niveau de ses meilleurs moments et c'était euh, voilà tout le travail sur le son sur euh, on le sait moi à partir du moment où on, enfin où il commence à se prendre les premiers coups euh, avant enfin moi même quand on la rejoigne euh, quand je savais que là c'était fini pour lui quoi et je me suis dit c'est génial euh, ok ils ont, ah ouais, ils ont oui. pris un script qui est super moi j'étais pas particulièrement attaché au personnage de Joël que je trouvais qu'il était un connard mais euh, c'est ouais, ça ouais c'est ça donc du coup un euh, mais, mais en... ce que ça impliquait le fait de le tuer vis-à-vis d'Elie, vis-à-vis de nous ce qu'on allait jouer derrière le, le, le motif de la vengeance et tout. Mais c'est-à-dire là, ils partent sur une direction qui m'intéresse euh, parce que justement, ça va peu péter leur dissonance pseudo-narrative et aller vers quelque chose de très viscéral euh, Oui. Euh,
2: ah. Non, puis et puis enfin, euh, c'est vrai que alors c'est peut-être l'habitude de jouer avec un aspect plus analytique, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas enfin, euh, encore une fois euh, dès ces premières scènes cinématiques, on voyait qu'il y avait un standard de mise en scène. Et là, pour le coup, on est vraiment dans de la pure mise oui. en scène. Ah. Euh enfin wow, qui, qui encore passé un jalon quoi
0: et puis dans un jeu vidéo tuer le héros de l'aventure précédente c'est pas quelque chose qu'on a vécu particulièrement souvent
2: ouais ouais bon je trouve que c'est déjà enfin il y a un côté un peu kojimesque là dedans mais c'est presque un artifice pour le coup je pense pas que ce soit ça qui m'a mis une claque quoi presque pas surpris finalement le côté
1: kojimesque était aussi même dans la communication qu'il y a eu avant c'est à dire justement tous les trailers qui nous faisaient croire que Joel était vivant plus tard etc et en fait il avait été remplacé enfin il remplaçait d'autres personnages qui sont pour le jeu là, ça c'est comme euh, voilà toute la communication qu'il y avait autour d'MGS2 on... bon,
2: je, enfin, je, crois je crois que qu j'ai été plus surpris après est oui, parce que là,
0: on, on incarne oui, ça, est là, là pendant comme tu dis, le premier twist hein. une dizaine d'heures de jeu, donc sur trois jours de l'aventure, et au moment <rire> <rire> du climax à ce qu'on pense être la fin de l'histoire, ben, on se rend compte qu'on revient au jour 1 et qu'on va incarner Happy, euh, qui était euh, un peu euh, imaginé comme la grande méchante, hein, l'adversaire à battre, et là on va avoir ben, ce coup de génie de redécouvrir toute l'aventure par les yeux du, du protagoniste et là c'est un renversement de point de vue, c'est juste enfin, euh, le point fort du jeu ce qu'on retiendra quoi.
2: Oui, complètement, c'est ça. Euh, alors c'est marrant parce que euh, je sais plus exactement combien de temps avant, euh, je crois qu'il date de 2016 mais euh, c'est vraiment le le principe euh, du, du film Mademoiselle de Chan-wook. et euh, enfin j'y repense j'y pensais directement quoi. enfin c'est qu'il est vraiment découpé en deux avec euh, les deux points de vue et qui va jouer là-dessus et euh, et puis euh, donc y a, enfin, forcément te, te faire jouer l'antagoniste principal, euh, personne que tu as appris à détester pendant plusieurs euh, plusieurs heures de jeu et euh, te la faire enfin euh, te faire adhérer à ce personnage euh, à une rapidité euh, hallucinante. Bon, c'est le fait, faire même
1: préféré dans mon cas à Elise. ouais je vois, pourquoi pas ouais, voilà,
2: ah, euh... mais euh, ouais, Abby, ça a été mon perso
1: préféré du 2 du et vraiment c'était brillamment fait ouais. et quand il y a ce basculement tu te dis ah oui là il y a un vrai potentiel pour, pour un chef d'œuvre ouais bah, ouais c'est
2: ça et puis euh, et puis euh, et puis ils sont enfin euh, ce que j'ai aimé aussi euh, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur concept c'est à dire qu'à un moment vraiment... c'est vraiment un jeu qui est en réponse à, à ce qui se passe encore <rire> actuellement euh, c'est à dire la... 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 les fans et puis la... le... le niveau d'envahissement que les fans peuvent avoir sur des licences comme ça euh... Euh... enfin les réseaux sociaux etc là on est vraiment dans un jeu qui ne caresse jamais son joueur mmh. au sens du poil qui va aller jusqu'au bout qui à l'arracher. le nombre de commentaires ou d'articles de... De... de presse qui qui justement se, presque se plaignait de ce côté éreintant mmh. du jeu, mmh. qui est rare. C'est euh, juste ça, j'ai euh, peut-être pas trouvé ça génial, mais par contre, j'ai trouvé ça cool, ce niveau de blockbuster. Quoi. Oui, puis
0: c'est un jeu qui est long, donc euh, long, quasiment euh, presque 20-30 heures, quoi, 30 mais, heures, mais qui ouais, est
2: complètement ouais. justifié dans sa narration par cette longueur, cette, euh, cette fatigue.
0: Euh, et avec veut. même cet épilogue où on va rejouer Ellie pendant 3-4 heures, et là encore, ça va être... Euh un moment super difficile à vivre. Et qui, je crois qui que ça ne jamais euh, s'arrêter. C'est hein.
2: vraiment la qui fait que ça justifie tout le ouais. tout ce principe en fait. Enfin, hein, c'est euh, ce, ce, ce côté où ça n'en finit pas et paf, bah, c'est reparti. Ouais. Au-delà de
0: ça, est-ce que vous avez encore une fois des scènes marquantes du jeu C'est vrai quand c'est compliqué d'en parler en large, en travers. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes dit, ok, euh, là, je suis en train de vivre un truc un peu particulier, un peu spécial
1: Ouais, pour ma part, il y en a deux. Euh, et qui se répondent en fait c'est les deux affrontements euh, Abby contre Ellie et Ellie contre Abby ah oui, euh, On se bien contre... quoi on a eu ouais, une longues discussions on a long propos, discussion là dessus ouais. euh, parce que du coup moi j'ai eu un, un ressenti très, très spécifique sur ces parties là qui sont des parties où justement ce qu'on nous impose de faire en tant que joueur ne correspond pas à ce qu'on a forcément envie de faire mais la manière dont tout est mis en scène, dont tout est imbriqué, et le fait que justement il y ait cette, cette confrontation miroir. Donc on mm. avait vu une première fois, on se dit « Mais non, mais je veux pas tuer Ellie !» Et puis on fait l'autre, ah, « Mais non, mais je veux pas tuer Abby !» Et ça, c'était tellement brillant. Surtout quand
0: le jeu te demande d'appuyer sur le ah, bouton la carré fin, pour étrangler Je voulais la plus, mais je veux pas
1: l'étrangler, mais laisse-moi tranquille !» Et <rire> c'était... Euh, bon, voilà, j'avais des frissons, j'en pouvais plus. Mais, mais, je, voulais, je disais, je crois que je parlais au-devant en disant « Mais arrête Arrête Arrête, arrête !» Et voilà, c'était un moment très fort où je me suis dit, c'est bon. Là, ils ont compris. Euh, c'est un passage de pure dissonance du narrative. Mais vraiment, tu ne peux pas faire plus dissonant, sauf que c'est complètement voulu j'ai trouvé ça brillant je vois, là, non, vraiment ce qui' pousser le potard à fond il hein.
2: faut, faut que je raconte un peu les coulisses de l'écriture d'un <rire> bouquin chez faire d'édition mais euh, en gros euh, l'auteur écrit et l'éditeur commente et, euh, <rire> et en fait sur ce bouquin sur The Last of Us ça a été un long euh, j'écris et euh, j'ai un troll derrière qui me met des petits commentaires pour ceux de ma gueule et pourtant il y avait juste une partie, j'ai presque senti que Damien avait envie d'écrire cette partie à ma place. <rire> c'était bien sur ce truc. Il essayait de me dire, mais si, tu vois, il y a un truc qui se passe et tout. Et moi, je comprenais pas ce qu'il voulait. <rire> c'était assez rare ouais. Et donc, au final, je ne l'ai pas écrit. Ouais, non, on l'a pas, mis. Alors, on pas mis. Je dis, oh, pas de souci euh, T'inquiète. Euh,
0: Nicolas, est-ce que tu as une autre scène qui te vient à l'esprit, toi
2: Ouais, j'aurais pas forcément répondu ça, mais là, du coup, en y réfléchissant, il euh, y, a, y a plein de scènes qui, évidemment, m'ont marqué. Euh, après, ça dépend comment je me positionne. En termes de mise en scène, il y a des scènes folles. Euh, sinon, j'aurais dit encore une fois, la fin mais c'est un peu bateau mais oui en fait la, la scène probablement qui me marque le plus et qui est toujours inégalée encore aujourd'hui dans, dans le monde du jeu vidéo je précise c'est la scène d'amour mmh même qui... bah, son de sexe, hein. voilà, c'est de la, sexe laquelle, qui, hein, pourrait, Canada, euh, qui pourrait faire sourire, euh, qui a beaucoup euh, été transformant même etc. Et, et tant mieux limite. Euh... Celle avec Abi, celle avec, coup,
0: avec habit, ah, tout à fait. Ah, oui
2: oui bah, oui oui.
0: qui est incroyable enfin.
2: Et en... on n'a jamais vu ça dans le jeu vidéo et, euh... et encore une fois en termes de mise en scène, hein. toute la scène hein, même avant c'est mm. ouf.
0: Déjà il y a le défi technique hein, de rendre ça à l'image. Ouais crimine, le, les mais...
2: corps, enfin le, le côté charnel et tout, tu le ressens à fond. Et encore une fois cette espèce de crachat jusqu'au boutiste sur sur ça coche toutes les C est, c est ouais. Ouais.
0: moi je sais qu'une des scènes qui m'a marqué c'est celle optionnelle en fait où Ellie va jouer un air de guitare à, à Dina, sa copine et là encore c'est une scène qui a demandé je pense des jours de travail et tout mais qu'on peut complètement passer à côté quoi
2: il y avait ouais ça c'était oui, oui c'est forcément c'est super en plus il y a une il y a un travail sur la musique de toute façon il y a un travail sur à peu près tous les aspects du jeu mais euh, oui, euh, c'était une scène importante et c'est marrant parce que j'avais eu la discussion avec euh, plusieurs personnes dont Bruno euh, Bruno euh, Provezza, euh, ouais la vie salut et donc euh, qui qui me disait que euh, ce qui l'embêtait un petit peu c'est que effectivement euh, lui mettait euh, un peu de la surface part deux alors il a il a beaucoup aimé. Hein, mais euh, dans dans cette même vague de films qui s'obligent un peu à répondre à un cahier des charges alors qu'on appelle walk attention avec des le mais c'est à dire bon bah alors il nous faut un, un personnage euh, homosexuel un personnage mais moi j'ai pas du tout trouvé enfin dans The Last of Us Part 2 ça fait pas de toc du tout c'est à dire que euh, c'est j'ai trouvé que c'était euh, c'était le principe de base c'était mm -hmm. ce qu'avait envie de raconter c'est que ça servait complètement à la narration là où par exemple euh, effectivement dans le dernier jeu vais ainsi croire le pampit et lui voilà ouais. là on sent qu'on coche une case là je suis entièrement d'accord mais là là par contre c'est enfin Dieu sait que ça a été euh, reproché à The Last of Us Part 2 d'être soi-disant jeu woke je sais pas quoi Quoi, machin euh, de gauchiste quoi mais c'est tellement pas ça mais, mais ils sont tellement à côté de la plaque euh, voilà.
0: on reviendra un peu sur les polémiques juste ouais. après mais euh, c'est vrai Uncharted 4 a aussi développé un truc avec une scène un peu ouverte à la fameuse scène de Madagascar avec la Jeep et tout et The Last of Us 2 s'essaye aussi à un moment au début du jeu avoir une zone un peu ouverte comment tu l'as accueilli ça toi est ce que t'auras envie qu'ils aillent plus dans cette direction ou tu ça te fait un peu flipper quoi
2: alors moi j'aime pas du tout les jeux à mon double. Hein. donc euh, voilà. euh, après enfin euh, j'aime pas du tout hein. j'en joue à plein et j'adore Zelda Breath of the Wild donc c'est complètement enfin euh, c'est pas c'est pas si vrai que ça Je mais euh, c'est japonais, parce que japonais ouais, <rire> probablement ça doit être ça euh, par contre, oui, alors, c'est ce, ce travail sur Uncharted 4, il a été, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est itératif, euh, les, les avancées de level design, elles peuvent paraître un peu timides, mais c'est parce qu'ils essaient beaucoup de choses et ils n'en retiennent que peu. Euh, et voilà c'est une recette assez fragile hein. euh, et ce qui est drôle c'est que par rapport à Uncharted 4 où on sentait qu'il y avait les zones couloirs et euh, tout d'un coup euh, cette espèce d'open world dans lequel euh, quittait un peu euh, un niveau ludique quoi. Euh, euh, je trouve que c'est mieux intégré dans The Last of Us par 2 forcément et euh, surtout je trouve qu'il y a plein de moments où c'est pas ouvert mais euh, où ils ont encore améliorer cet art de te faire croire que tu es dans une grande zone enfin en tout cas de te faire un peu oublier les les limites des buissons qu'on peut pas ouais. passer etc. et, euh, et surtout d'effacer euh, euh, bien plus subtilement euh, les traces euh, de vous savez de de ce qui de ce qui est la carotte de level design celle qui vous fait avancer le panneau qui vous dit d'aller par là le, le le la brique jaune sur laquelle vous savez que vous allez pouvoir vous accrocher ce euh, avait d'avait euh, démocratisé hein. Hein. Oui, que... oui, ouais, tout à fait. Mais après, ils ont cherché encore une fois. Enfin, de toute façon, moi, je ne je, enfin, je, je réfute pas du tout tous les problèmes qu'il qui peut y avoir sur cette formule. Attention. Mais... Euh... Dans The Last of Us Part 2, je trouve que c'est plus subtil. Et c'est marrant parce que j'en avais discuté avec pas mal de monde. Et il euh, y a peu de monde qui a remarqué que euh, pendant toute une partie, en fait, euh, là où alors on a joué avec Abby, je sais plus c'est quatre chapitres, mais c'est peu importe. Il y a toute une partie où, en fait, euh, inconsciemment, on, on se dirige dans, à travers tout un dédale de ruines, euh, d'immeubles, etc., par le soleil couchant. Mmh, ouais. Et en fait, c'est vraiment le soleil et les reflets. Qui euh, indirectement nous donne le chemin indiqué et tout le monde, enfin personne ne se perd. Enfin hein. c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, ultra. Alors que le niveau est, est assez dense, assez gros et, euh, et là ça prouve que et là, là pour le coup vraiment peu de monde qui l'a remarqué et ça prouve vraiment que la, la formule elle commence à, à toucher à la perfection.
0: Bah, c'est l'une de leurs forces là-dessus. Hein. Mais toi Damien, je connais ta passion pour les mondes ouverts. Est-ce que t'as envie que l'astovas aille un peu dans cette direction Pas du
1: tout. En revanche, j'ai beaucoup aimé la zone ouverte justement dont tu parles. Mais au-delà de ça, c'est que si j'ai autant apprécié aussi The Last of Us Part 2 par rapport au premier c'est que tout le côté organique mmh. du gameplay me semblait beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réussi les évolutions elles sont subtiles mmh. vous l'avez dit mais elles sont énormes mais justement tous les petits détails ajoutés à chaque fois ben, ça, tous mis ensemble, ça crée un, une, voilà, une osmose et une, une, une expérience qui pour moi était bien plus, bien plus viscérale, bien plus directe. Tout le travail sur le level design, les phases d'infiltration sont tellement meilleures qu'avant. Enfin, il mmh. y a plein de choses que j'ai beaucoup appréciées dans mes dans phases de jeu. Et même des, des détails qui, euh, encore une fois, bah, ils essaient de plus en plus d'allier euh, gameplay et narration. Et euh, bah, bon, ça a été beaucoup moqué, mais le coup de euh, chaque personnage que tu tues, t'entends l'autre qui crie son nom, mmh. euh, moi, je trouvé ça génial. Enfin, L'idée est top. Alors, c'est vrai que du coup, c'est systématique. Il n'y a pas un seul... Euh, toi que tu tues, tu n'as pas quelqu'un derrière qui va créer son nom. Mais je trouvais que ça allait vraiment dans le sens du qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, en tant que joueur Comment ça se répercute sur la narration, sur ce que vit le personnage, etc. La première partie, moi, je l'ai vraiment vécu en énorme détachement avec Ei Dès le départ, je me suis dit, elle ouais, va bah, partir dans sa quête de vengeance et il euh, faut pas. <rire> mais bon, on le sait que ça va c est, c est, ça finit rarement bien et donc constamment j'étais dans un égalage avec ce qu'elle faisait mais euh, ça fonctionnait parce que je me disais bah, ils appuient vraiment au maximum ils vont ils vont jusqu'au bout du truc et euh, du coup quand il y a le basculement avec Abby bah tout ça a pris encore plus de sens et ouais, c'était c'était brillant mais voilà euh, je trouve qu'ils ont vraiment peaufiné affiné leur euh, leur formule euh, ce côté itératif euh, au fil de leur jeu bah on le ressent vraiment j'ai fait Uncharted 4 après coup. Et déjà, je trouve qu'on voyait un peu les, les prémices de justement ce ouais, qui allait est être amorcé le meilleur dans Uncharted le 4. En... Ouais, euh,
0: euh... oui. Ouais. <rire> Nicolas, comme Damien, est-ce que tu trouves que Last of Us 2 est incontestablement meilleur, alors que finalement il fait que affiner ce qu'avait fait le premier quoi il n'y a pas forcément un gap enfin euh... ah
2: ouais, il fait pour, pour moi il ne fait pas que affiner enfin, euh, si euh, certains éléments techniques alors, ludiques et, etc s'affinent au gré du temps euh, l'étape Uncharted 4 elle, et même mm. le Uncharted 4 ont été euh, très importantes et je pense qu'on a amené beaucoup de choses à ce qu'aurait pu être au début euh, euh, donc euh, le, le, le jeu tel qu'il avait été imaginé euh, la, la porte elle est grosse aussi hein, donc euh, co-scénariste euh, co est énorme
0: qui a notamment c'est sur la série Westworld je crois. Ouais
2: ouais, elle a un petit fait d'arme sur Westworld, elle avait aussi un petit d'arme sur la série de Nicolas Winding Refn ouais. euh, dont j'ai oublié le nom je crois. Mais qui enfin euh, voilà, en tout cas euh, elle a elle a corrigé le tir sur pas mal de choses. Euh, donc euh, voilà, enfin après oui non, c'est beaucoup plus que qu'une qu simple évolution, je pense que c'est euh, pour moi c'est indiscutable que c'est le meilleur jeu du studio euh, le plus abouti et j'y reviens encore, je suis désolé mais le fait que euh, qui, qui qui envoient valdinguer tout ce que les fans voulaient, euh, pour moi c'est un très très bon signe sur l'avenir du, du studio. Et l'avenir du euh, de, de ce genre de blockbuster.
0: Oui. Alors on a déjà évoqué quelques polémiques, hein, t'as parlé un peu du crunch aussi, qui était un peu... Euh, Naughty Dog était assez montré du doigt à ce sujet-là. On a aussi bah, le fandom toxic, t'as commencé à en parler, qui notamment s'en est pris au personnage de, de Lev, donc qui était qui est un transgenre. Et... Euh, est-ce que ça vaut le coup d'en parler Je sais pas. Mais il y a aussi la question de la violence qui avait été soulevée. C'est vrai que Last of Us 2 euh, ne s'épargne rien là-dessus. On a même une séquence où on va tabasser quelqu'un euh, par la vision subjective du personnage qu'on tabasse. Est-ce que est n'a un pas le choix de le faire. Ouais. Est-ce que c'est un faux problème Est-ce que c'est quelque chose qui... Bah, qui évidemment que c'est
1: un faux problème puisque la violence est enfin, constitutive de ce que le jeu cherche à raconter. À partir de là, euh, bah, si tu veux pas voir un sujet euh, qui euh, qui touche à la violence, bah je suis toujours pas à The Last of Us. Enfin, je... tu vois, la violence fait partie du quotidien d'énormément de gens dans le monde. Euh, tout le rapport à la violence, en plus aux armes, etc., est très prégnant aux États-Unis.
2: Non et puis encore une fois, enfin c'est c'est euh, c'est ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a un dictact des fans qui vont vous dire non mais votre jeu il faut qu'il soit moins violent oui, enfin, enfin, c est, c est, Non mais c'est le créateur a pondu son truc comme ça. Tu l'aimes pas tu l'aimes pas. Enfin je veux dire euh, euh, limite t'as le droit de lâcher l'affaire au milieu du jeu. Enfin ça c'est je je, je je comprends pas. Ouais. C'est que
0: certains reprocher là c'est pas mon avis. Hein, mais je dis ce que j'ai vu dans les reviews que t'as une espèce de fétichisme des armes, notamment quand tu vas les les foutre sur l'établi pour les améliorer.
2: C'est vrai qu'au début j'ai été un peu surpris. Enfin, sur ce niveau là, j'en ouais. parle dans le bouquin. Euh, mais euh, mais jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'est aussi un élément narratif. Encore une fois, désolé. Enfin, <rire> je pense que ça appuie complètement le fait que que Ellie, par exemple, est devenue une espèce d'arme de guerre complète. Enfin, il suffit de voir les mouvements qu'elle fait. Euh, tout est euh, millimétré. On a façon qu'elle démonte son arme à une rapidité incroyable. Enfin, tous ces personnages dans cet univers, euh, faut se rappeler vivent. Donc déjà, par rapport à The Last of Us Part 1, hein, enfin la première partie de The Last of Us, euh, c'était des gens qui avaient vécu l'avant apocalypse. Et qui euh, donc se retrouve dans ce monde et qui essaie de survivre dans The Last of Us Part 2, on n'est plus du tout sur le même paradigme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vécu dans ce monde, qui ont été élevés dans ce monde. On a même connu la la jeunesse de Denny euh, dans Left Behind. Euh, donc euh, donc euh, c'est complètement légitime. Et je dis, euh, c'est vrai que sur le coup j'ai pensé à du fétichisme, mais en fait pas du tout. Au contraire, enfin c'est 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 complètement justifié. Oui, et puis surtout
0: que le jeu compense avec des scènes justement qui montrent. Bah, la beauté de l'existence le bah, le jeu
1: est pas du tout dans une glorification de la violence c'est pas je parce que, pas que le jeu non. est extrêmement violent qu'il est glorifié <rire> Ou euh,
0: c'est.
1: ouais mais c'est encore une fois euh, quelque chose qu'on trouve souvent dans les débats aujourd'hui où il y a une confusion entre euh, ce que tu, ce qu'on te montre et ce qu'on te dit en fait réellement et, euh, et ouais, je crois que c'est bon, ouais. c'est voilà ouais. Non mais les gens, les gens ah, qui non mais ça, faut
2: pas les écouter.
1: Mais bah mais bon, c'est justement c'est un débat qui revient à chaque fois encore et qui euh, euh, bah ce est qui dommage parce que justement si on en a encore à réfléchir à ce genre de, enfin du coup à débattre sur des arguments qui n'en sont pas. Euh, sur un sujet comme ça, bah, encore une fois, ça montre que le jeu vidéo a encore du mal à, euh, à légitimer sa place euh, oui, bon, en tant que médium euh, qu en artistique, tout, en tant que médium tout culturel. Les productions artistiques, ouais, mais bon, euh, c'est un débat qui euh, existait qui a, effectué, comme tu dis, touché mm -hmm. tous les médiums artistiques, tous les médiums bon, culturels. C'est ouais.
0: dans le ciné, tu vois, chaque Tarantino, à chaque fois, tu as le débat habituel.
1: Ça euh, revient euh, toujours, oui, c'est toujours le même. Pieds ou chaussures. Et puis, encore en plus, très souvent, c'est des débats qui viennent des États-Unis, où ils sont dans leur pur paradoxe entre euh, leur euh, justement leur violence constitutive et euh, leur puritanisme euh, total. Enfin, Du coup, c'est euh, ces mondes qui s'entrechoquent comme ça, et, et justement moralement, il y a, il y a une contradiction qui n'arrivent pas à régler et qu'on retrouve bah, du coup derrière dans tous les débats qui reviennent sur, sur ces sujets-là.
0: Mmh. Je pense qu'on est tous d'accord et on va aller vers la dernière partie de l'émission qui sera un peu plus chill.
1: Nicolas, si tu étais un jeu bien écrit.
2: Alors, Damien est mort de rire, hein. je préfère le dire pendant que Nicolas réfléchit. Euh... J'ai tellement envie de lui répondre, je ne saurais pas ça lentil, mais Mais euh...
1: <rire> ah, Du tac au tac, tac comme ça. Là. Premier truc qui Alors, si j'étais un
2: jeu bien écrit, euh... <rire> Secret of Monkey Island. Ah, euh, mais Bonne euh, réponse, excellent excellente réponse. réponse.
0: Euh, Nicolas, question classique, si tu étais l'un des personnages de Last of Us, euh, lequel tu serais euh... alors, je préviens quand même, tu n'es pas au courant des questions qu'on te pose, ouais, ça, as le droit de répondre à Jira. Excusez-moi. C'est de répondre du tac
2: au mais, enfin, euh, il n'y a pas beaucoup de personnages que j'aimerais être dans The Last of Us. Que tu t'identifies peut-être euh. un peu. Tu veux ça, pas, ça, pas, pas me poser l'inverse plutôt, non? <rire> non euh, que, que, que j'aimerais être, euh, euh, je, bah, oh, en fin de compte, euh, je pense que le destin est un peu plus, peut-être le futur est un peu plus clément pour Abby, donc, euh, voilà.
1: Si tu étais un jeu mal écrit.
0: <rire> est-ce qu'on peut dire pousse David Cage s'il vous plaît j'en ai marre que ah, euh...
1: oui oui d'accord pas, pas de jeu David Cage ouais. ouais, non, non, non je rigoles,
2: vois, tu sais ça ne serait même pas forcément euh, venu à l'esprit ah euh, bon euh... je... c'est une bonne question je sais, hein, euh... tu peux dire Xenoblade hein, vas-y hein, charge-le hein, comme, ouais. comme il te fait non, non mais c'est le jeu je ne joue pas c'est le jeu japonais donc, voilà euh... ça, ça. <rire> euh... Bah, Silent Hill 3, tiens. Ah. Ok. on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment pour, euh, pour faire chier à <rire> euh,
0: Puisqu'on va aller au restaurant pas longtemps et qu'on va devoir choisir l'apéro, si tu étais une boisson alcoolisée <rire> Du whisky du whisky, ben voilà, c'est parfait. Alors, j'ai dit, dernière partie de l'émission, on va y aller sur des sujets un petit peu plus tranquilles, bon, quoi que, hein, parce qu'on va quand même démarrer par ben, la sortie de ce remake hein, de Last of Us Part 1, sous-titré Part 1, maintenant, officiellement, sortie qui est prévue pour le 2 septembre, et une sortie qui euh, qui échauffe un peu les esprits, avec certains qui disent que c'est trop tôt, qui voient pas l'intérêt euh, de ce remake-là. Ne l'achetez pas. Alors, je sais déjà qu'on est un peu d'accord tous les deux, donc mais toi, t'es plutôt pour... Enfin, tu vois pas le
2: problème, hein non mais euh, je, ouais, déjà je vois pas le problème. Enfin c'est à dire que je je je, je comprends pas mais c'est c'est euh, c'est vraiment symptomatique de beaucoup de choses. Je trouve que ça ça a pas tendance à s'améliorer euh, sur les réseaux sociaux. Je je comprends pas. Enfin bon ils il sortent un remède mais ils sortent un remède. En plus euh, pour le coup euh, ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire que le, le studio est vraiment scindé en deux. La partie créative d'un côté la partie technique de l'autre. Il faut bien comprendre un truc, c'est que euh, je, on nous a longtemps mitonné sur le fait oui euh, chez Naughty Dog il y a deux équipes distinctes qui travaillent sur deux jeux en parallèle, c'est pas du tout comme ça que ça marche, ça marche. Enfin ça c'est complètement marketing. D'ailleurs, c'est rarement comme ça que ça marche dans les studios. C'est-à-dire que pendant que la partie créative réfléchit au prochain jeu, et eh ben d'une manière ou d'une autre en règle générale, la partie technique elle est dégraissée. Mm. Donc euh, il va rester qu'un socle vraiment euh, minimal euh, qui va travailler sur euh, les nouveaux outils qui vont permettre éventuellement de développer le prochain jeu en attendant que la partie créative euh, accouche de quelque chose. Et là, ce qui se passe, c'est hyper positif pour le studio. C'est-à-dire que, déjà, la partie créative, vous rassurez-vous, euh, travaille à un prochain jeu, à une prochaine licence, j'en sais rien, enfin en tout cas à un prochain jeu, euh, et la partie technique, pour le coup, n'a presque pas été dégraissée et euh, peut appréhender la nouvelle console qui est la PlayStation 5 euh, de la meilleure des manières qui soit, c'est-à-dire en travaillant sur un remake. Donc c'est absolument fantastique. Et ce que je comprends pas c'est que y a aussi parmi les gens qui reprochent la sortie de ce remake des gens qui euh, qui luttaient contre le crunch euh, en s'érigeant en héros de 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 de, de cette euh, fin de comment dire de cette culture euh, nocive pour le jeu vidéo mais mais euh, c'est exactement enfin c'est c'est exactement la réponse qu'il faut là. Enfin euh, d'ailleurs, c'est c'est le temps de pause nécessaire, euh, plutôt calme pour euh, le studio les deux équipes peuvent travailler ça il y aura des nouveaux outils de développés voilà, c'est formidable et si vous avez pas envie de jouer au remake ben, ne l'achetez pas
0: on est d'accord Damien est-ce que c'est un peu l'occasion de donner une chance de rédemption au jeu pour toi le remake
1: Bah, a priori ils ont annoncé il me semble hein, des, quand même des petites améliorations d'un point de vue du gameplay. Ah game bah, on
0: devrait avoir le gameplay déjà de The Last of Us Part euh, 2
1: donc c'est cool parce que ce, ouais. voilà c'est je l'ai dit tout à l'heure j'ai largement préféré le gameplay du 2 donc euh, pourquoi pas après est-ce que j'ai envie moi de me replonger dans le premier euh, non euh, donc du coup, si... je passerai au travers je pense mais si, si un jour un jour dans dix ans peut-être je me dis allez je me refais les deux d'affilée bah ouais ça sera toujours euh, plus plaisant de l'avoir avec une version
0: euh, améliorée ce sera peut-être le remake PS6 d'ici là on ne sait pas ouais,
2: l'interrogation elle se, se trouve un peu sur les behind enfin c'est vrai que je suis pas encore trop sûr qu'il va être intégré euh, dans le jeu donc qui un DLC
0: sorti euh, après le premier épisode qui voilà. est intégré comme une aventure qu'on pouvait jouer à part mais c'est vrai que théoriquement elle a sa place dans la chronologie du premier épisode oui, on mais demande que... ça
1: casserait le rythme moi je
0: joueurs. serais pas bah, forcément oui, pour un... Un jeu, ouais. je sais pas voilà. on verra et donc euh, bah, j'ai dit fin d'année donc le remake de Last of Us 2 l'année prochaine on nous annonce la sortie d'un stand-alone multijoueur est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse je veux pas être trop caricatural mais les jeux antidogues, c'est du solo, c'est narratif. Est-ce que c'est le même type de public qui a envie de s'écharper dans un jeu multi Est-ce que toi, ça t'intéresse, Nico Alors,
2: euh, moi, je suis pas du tout euh, du joueur multi, je crois, comme vous, j'ai l'impression. Ouais. Mais par contre, euh, le multi du premier... Est, euh, qui avait joué, euh, hein, euh, du coup Alors, moi, j'ai un tout petit peu joué, mais euh, j'en je, je m'appuie, là, pour le coup, sur les, les, les retours de ceux qui y ont vraiment joué, qui l'ont campé pendant des années. Déjà, j'étais surpris. Et apparemment, c'était excellent. Enfin, C'est-à-dire que, ça, pour le coup, il euh, y avait plein d'idées. Pas forcément bien terminé toutes, mais comme d'habitude, mais en tout cas, il y, avait, il y avait plein de choses intéressantes. Après, euh, là, euh, moi, c'est alors de base, un stand-alone du joueur ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est euh, éventuellement la, cette part de narration qu'ils veulent apporter là-dedans. Donc euh, oui, je suis curieux, dans tous les cas.
0: C'est vrai qu'ils ont annoncé que c'était leur objectif d'intégrer un peu de narration mmh. dans un, du multi toi, comment tu vois ça, Damien? Est-ce que ça te paraît antinomique ou est-ce que tu pourrais te laisser tenter si vraiment euh, ils apportent quelque chose d'innovant? Antinomique,
1: euh... non, non, je pense qu'ils auront des idées pour faire quelque chose d'intéressant, euh, j'espère, mais euh, j'avoue que là, comme ça, de but en blanc, ça m'intéresse pas du tout, euh, du oui, tout. Oui, oui, oui. J'ai pas envie de passer, ce qui m'intéressait le moins dans, dans The Last of Us, notamment le 1, c'était les fusillades en continu contre des ennemis humains. Euh, dans le 2 ça m'a plu parce que justement c'était ancré dans une narration mais très viscérale et très directe où euh, bah, toute cette violence justement elle va tellement jusqu'au bout que la fin nous, nous écœure euh, complètement, là un jeu où le but est de tuer tout le monde, non moi je, en jeu multijoueur je préfère jouer à des jeux où on s'envole
0: dans le ciel avec des gens euh, <rire> mais... je ne vois pas de quoi tu parles donc euh, non ça te dit non, pas, pas non pas du tout mais
1: je regarderai ça de loin avec curiosité pour voir ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu apporter comme idée
0: on va parler peut-être de la série télé, un sujet qui nous excite un petit peu plus. On sait que HBO est en production, je crois que le tournage même s'est terminé, d'une série télé qui, si j'ai pas de bêtises, va adapter l'intrigue du premier épisode du premier jeu du premier jeu ouais est-ce ouais. que là du coup ça te parle toi Nicolas ou est-ce que finalement, ouais, ouais, a
2: je, pas déjà vécu, je suis pas voilà. un grand friand des adaptations <rire> miséroludiques jusque là bon ouais. mais alors oui pour le coup euh, je suis très intrigué par le, le alors pas le casting forcément parce que le casting est très bien euh, j'ai pas de problème avec ça mais par contre par le, par les équipes de, de réalisateurs qui, mm. qui ma foi enfin, euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ambition là derrière euh, on verra ce que ça donne hein, mais qui y a une ambition qui est, qui est intéressante parce que est vraiment impliqué assez fortement il est accompagné de, a de Greg Maisin qui, là, qui un épisode, qui, hein. a
0: fait, qui a fait qui a chapeauté la série Tchernobyl et qui est excellente donc euh, la team a fait envie quand même hein, d'avoir ouais, et puis ah.
2: plein d'autres réalisateurs euh, qui viennent enfin russes euh, israéliens etc enfin bon il y a oui oui il y a un petit casting iranien aussi mm. le, on sent qu'il y a quelque chose qui veut apporter alors c'est marrant j'en parle aussi un peu dans le bouquin pour le coup de, de cette volonté de, de, ré, de raconter un récit très très américain mais euh, avec une espèce de touche complètement, enfin euh, euh, l'apport de Gustavo Santaolala. Oui, ça. <rire> euh, par exemple, faisait que on sortait le récit de, de l'Americana. Et, euh, et là, euh, là, c'est pareil. Je sens qu'il y a une démarche euh, similaire.
1: À ce titre, est-ce qu'ils ont annoncé qu'elle est composée pour la série Je crois que c'est Gustavo. Gustavo, Gustavo là, ouais. okay, bon, je t'appelle Gustavo. <rire> c'est <que>, <rire> <à> ton avis <rire> euh, Oui, bah oui, ils ont, ils ont une belle équipe créative derrière, ils ont des moyens, euh, mais. Sur le principe même, j'avoue que je ne pas être intéressé, puisque ce qui faisait la, ce qui distinguait, en fait, The Last of Us du tout venant, du récit de zombiesque, comme on a eu à l'appel, la... c'était que justement, bah, c'était un jeu. Donc, il y avait toute cette dimension interactive, ludique, qui faisait qu'on oui, avait une immersion différente, etc. Euh, là, tu prends, mais euh, justement, avant de faire le 2, j'avais revu toutes les cutscenes du, du, du premier The Last of Us. Bon, bah, c'est cool, mais, euh, on a déjà vu ça. Donc, concentrez que
2: là-dessus. Ouais. Bon, attention. Enfin, je, on sait déjà que, que... que, en suivant un petit peu le projet. Euh... Euh, plus ou moins près, euh, on sait déjà que, si, que, que bah, bah, ça va pas s'arrêter à ce qu'on voit dans le jeu. Enfin, oui, on on sait déjà qu'il y, qu qu y, qu y a une part notable de la série qui va se passer avant la pandémie. À que le, le, la... si je ne me trompe pas, les cutscenes du, du premier euh, mise bout à bout,
1: c'est 3h30 Là, tu peux pas faire une série. En
2: ah oui, non, mais c'est vraiment question. pas une, une adaptation littérale. Euh, on verra. De on verra. toute façon, et puis c'est pareil. On pense que que ouais, qu ce que j'espère, c'est que Neil Druckmann peut continuer sur sa qu lancée. Qu'est-ce qu'ils euh... vont
1: apporter sur le récit post-apo dans une série alors qu'on a déjà idée ça Ça, par contre, je suis d'accord. C'est
0: vrai que Druckmann on l'a dit, trahir les attentes maintenant, bah, il sait faire, hein. il a bien fait, <rire> donc euh, peut-être qu'il s'attaque à la série télé, on verra ce que ça va donner en tout cas. Euh, ce qui peut nous intéresser aussi, bah, c'est le futur de Naughty Dog, hein. là on peut se demander, euh, tu l'as dit, hein, il travaille certainement sur un nouveau projet. Est-ce qu'à ton avis c'est euh, The Last of Us 3 ou est-ce que c'est un petit peu tôt J'en sais rien. T'en sais rien
2: J'en que... sais rien. Moi je j'ai aucune envie particulière et toutes les envies en même temps. Donc, euh, et qu'ils fasse un nouveau The Last of Us, très bien. Qu'ils fasse un nouvel Uncharted, pourquoi pas. Euh, puisqu'ils te sont ce sera radicalement différent de ce qu'ils ont fait avant. Euh, qu'ils fassent une nouvelle licence super, euh, il enfin, n'y a aucun problème. Donc, euh...
0: Damien, est-ce que tu penses qu'il y aurait de quoi raconter pour un troisième épisode hein Alors,
1: On s'est déjà fait avoir avec le 2 <rire> le où on s'était dit quel intérêt de faire un 2 et finalement c'était euh, 15 fois mieux que le premier. <rire> mais euh, donc ouais on peut toujours être surpris cela dit moi je préférerais largement les voir sur une nouvelle licence et avec moins de filiades si possible quelque ouais. chose peut-être moins porté sur la violence voir ce s'ils si arrivent à raconter quelque chose sans, sans
2: toujours ouais, euh, se recourir à la violence après il y a toujours cette, ce côté blockbuster qui, qui sera là qui leur tient la jambe mais hein. évidemment euh, bon c'est bon, le, le, le statut se... de studio Tu euh, vois, c'est de des, hein. des gens qui se réclament de Ico bah faites moi du Ico Ouais, mais les, les enjeux commerciaux, je comprends ce que tu veux dire, même avec ton petit sourire en coin. <rire> mais euh, mais euh, les, les, les enjeux et ce qui pèse, enfin, malheureusement, hein, pour le coup, sur, sur Naughty Dog, c'est pas la même chose que... Et que surtout, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est qu'ils ont, bah, par itération, construit
1: petit à petit une formule de plus en plus aboutie, même en termes de game design. Là, à partir sur notre style, ça serait... Quelque part, presque, recommencer de zéro. Pour mais le... ils l'ont fait, hein, ils l'ont oh fait oh par là. le passé.
0: On a vu Naughty Dog, ça s'est construit par sorte ouais. de ruptures successives, un petit peu, et par oui, oh oh Pour Oui, le non, coup, mais là, là, depuis Uncharted, je veux dire. Oui, oui, c'est vrai que je parlais, moi, oh je oui, remontais. Non, ouais, non, oui. ça, fait,
2: ça fait 15 ans euh, qu'il qui tourne, effectivement, euh, sur sur une formule. Mais ah, pour le coup, part deux pourrait très bien être sur une fin de formule. Enfin, euh, ça ne me paraîtrait pas du tout... Euh pas du tout exotique mais bon enfin euh, voilà après il faut pas faut pas se voler la face hein, c est, c est, encore une fois ça reste un, un pourvoyeur de A euh, très sûr. très important et... et puis bon même ce rapport à la violence malgré tout
1: bah peut-être que c'est aussi euh, un sujet qui intéresse vraiment mmh. Druckmann et euh, qui euh... enfin voilà il y a plein d'auteurs d'artistes qui euh, tournent en boucle sur les mêmes sujets et bon on va pas le reprocher pour autant donc euh... On va voir. Il y a peut-être encore d'autres choses à raconter sur, le, sur, sur ce point-là. Ce sont les fans râlent. Donc, euh, oui, donc, ça, c'est très Ça va râler. puis, finalement, certains seront surpris, d'autres seront déçus. Bon, c'est ça. C'est la vie. Donc, voilà, sur ce ça. moment de <rire> grande philosophie.
0: L'avenir nous le dira. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette, <rire> cette partie-là. <rire> et faire un, un petit attends, break. Faut On arrive dans le segment de fin de l'émission, et euh, comme d'habitude, on va demander à l'auteur, donc à Nicolas, de nous donner un peu des tuyaux, si on a aimé Last of Us, si on a aimé ton bouquin, qu'est-ce
2: quelle œuvre tu pourrais nous conseiller pour pousser un petit peu l'expérience plus loin. Euh, alors c'est vrai que quand tu m'as posé la question euh, à l'instant et que je n'y avais pas du tout réfléchi euh, j'aurais pu vous renvoyer vers un film etc, une des multiples références mais en même temps vous les connaissez déjà euh, et comme le disait si bien Damien c'est un univers tellement rabâché que ce serait un peu dommage et du coup là euh, je pense que c'est raccord, c'est même un truc que j'avais essayé d'intégrer un peu dans le bouquin, alors je pense que tout le monde est un peu passé à côté mais c'est pas grave euh, ce sont euh, ce que je vous conseillerais là c'est de vous repencher sur, euh, sur les derniers les dix les derniers albums de Johnny Cash euh, et euh, et puis vous pouvez tout vous écouter de Nelly Young aussi. Et puis euh, et puis pourquoi pas aussi lire les textes. Enfin, euh, c'était pas forcément quelque chose que je faisais avant avec Nelly Young, par exemple. Mais euh, mais euh, et vous allez voir à quel point c'est incroyablement. Enfin, euh, euh, on est dans le même univers de Last of Us. Parce
0: qu'il y a quand même des extraits que tu cites, dans le livre, hein, c'est ça dont Ouais,
2: j'ai hein. essayé de, de donner quelque chose avec ça, mais euh, euh, bon, je sais pas si c'est réussi. Peu importe. Mais euh, mais par contre, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'en écoutant euh, American Cat, par exemple, de, de Johnny. Cash, euh, vous allez vous replonger dans The Last of Us sans, sans forcément écouter l'excellente bande-son de, de Gus. Gus. <rire> Gustavo.
0: Euh, merci pour cette recommandation euh, Damien est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'actu à venir pour d'édition
1: oui euh, bah, très prochainement donc euh, fin août on va avoir une publication d'un livre consacré au Seigneur des Anneaux écrit par Vivien Lejeune un livre qui revient sur euh, la création du Seigneur des Anneaux à la fois du côté euh, Tolkien mais aussi du côté Peter Jackson euh, voilà vous saurez tout ce qu'il faut sur euh, tout savoir tout ça, vous, vous saurez tout. <rire> je ne tout sais, tout je tout sais sur... plus parler fin d'émission mais vous saurez tout et euh, avec euh, voilà des des bouts de réflexion possibles sur le euh, sur processus créatif qu'il a eu derrière les Tolkien, euh, qui a eu derrière le, le, le chantier énorme qui a été le, le, la trilogie du Seigneur des Anneaux, et où comme ça vous serez même paré pour la sortie bah, de la série euh, sur Amazon. Oh là là, ouais, les euh, choses sont bien faites, voilà, hein, c'est fou. Incroyable. Tu l'as dit, euh, dit que c'était écrit par Vivien euh, J'ai euh, écrit par Vivien le jeune, tout à fait, et qui a écrit aussi notre livre Les Visions
2: de Dune ouais. euh, voilà. avec qui j'ai discuté euh, justement de son bouquin sur alors je l'ai pas lu mais par contre j'ai je, je, la certitude qu'il y a mis toutes ces tripes -là, parce que c'est un livre passionnant moi j'ai livre voilà, <rire> passionné donc
0: voilà on vous conseille d'aller euh, jeter un œil là-dessus mais écoutez merci beaucoup Damien pour ta participation à l'émission merci euh... <rire> Nicolas, voilà, à chaque fois c'est le, le gag, je sais pas pourquoi, il est en PLS. Merci Nicolas <rire> toi pour, euh, pour avoir participé à cette émission, pour être venu jusqu'à Toulouse, ça nous, fait, ça nous a fait super plaisir. Comme d'hab pour conclure, tu vas nous parler un petit peu d'une musique que tu avais envie de placer pour conclure cette émission. Donc est-ce que tu peux <rire> nous dire quelle musique et euh, pourquoi tu as choisi <rire> cette musique ah. Alors ce sera...
2: Euh, on a perdu Damien. <rire> J'ai coupé son micro, c'est bon. <rire> Alors ce sera... Euh, je vais essayer de le prononcer correctement. If It Hadn't Been For Love de The Steel Drivers. Ok, et tu peux... Juste pourquoi tu as choisi cette chanson Parce qu'elle ouvre mon livre.
3: Never would If it hadn't been for love Never would to lose the hand If it hadn't been for love Never would have run through the blinding rain Without one dollar to my name If it hadn't been, if it hadn't been for love Never would have seen the trouble that I'm in If it hadn't been for love Would have been gone like a wayward wind If it hadn't been for love Nobody knows it better than me I wouldn't be I was free if it hadn't been, if it hadn't been